0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos, iniciando mais um episódio aqui do Papo de Pai Podcast. Então, sejam todos bem-vindos aqui nessa nossa noite especial, feriadão. Estamos aqui em São Sebastião, no Litoral Podcast, para poder falar um pouquinho sobre parentalidade. E hoje, minha convidada... Bom, é Papo de Pai, mas também recebo mães para poder falar sobre a parentalidade e maternidade também. uma maternidade muito especial. Uh, vou, vamos conversar, vou apresentar aqui minha convidada do, do dia... A Cristiane, ela é socorrista, técnica de enfermagem, cursando faculdade de enfermagem, ela é cristã, mãe de três filhos, Daniel, de 15 anos, João, de 4 anos e o Benjamin, de 8 anos. Benjamin é sobrevivente de afogamento e ela é idealizadora do projeto Corrente do Bem. Então vamos falar um pouquinho mais sobre a maternidade atípica, a maternidade típica, uh, sobre a vida, enfim. Cris, seja muito bem-vinda, o microfone é todo seu.
1: Obrigada, boa noite. Obrigada a quem está assistindo, uma boa noite. Obrigada pelo convite, me sinto muito honrada de estar aqui falar um pouquinho do bem, da nossa experiência, de tudo. Ser mãe do bem, para mim é muito importante. Não é só mãe do bem, eu tenho um três, uhum. que é o Daniel, de 15 anos, o Benjamin, que tem oito anos, vai fazer nove, e o João, que tem quatro aninhos.
0: Que massa, que massa. É, bom, antes de tudo, quem é a Cristiane? É, a Cristiane, até antes do da questão do acidente do bem. Quem era você? O que você fazia? Como que era a sua vida antes de tudo isso?
1: Cristiane, em primeiro lugar, filha. Uhum. Filha do, de paternidade do nosso Deus. Pai, filha, mãe, é, decoradora de festa. Tinha um presente de decoração de festas. Eu realizava casamentos, festas de 15 anos, é, meus aniversários. Mãezona sempre estava com o presente na vida dos meus filhos, meu esposo ativa na igreja, cuidava do, das coisas da igreja. Essa
0: é, é a Cris. Se <risos> ah, quiser trazer um pouquinho o, o microfone mais perto... Tá bom. É, tá bom, tá bom. Bom, aqui no nosso episódio a gente vai conversar bastante sobre o seu, seu maternário, Para né? Pra gente só poder entender a, a, a questão, vamos falar bastante do, do, do bem, falar de todo o que é cerca... A questão do acidente, do afogamento, mas como que era a vida? Né? Até então, era você, o seu marido, o Daniel e o Ben Sim. Né? E como que era? Era tudo tranquilo, os altos e baixos, natural da, da vida de, uma, de qualquer família? Como que era?
1: Ah, tranquilo, assim como grande família, né? aquela família perfeita, não, do Doriana, né? todo mundo feliz, né? Uhum. <risos> não existe, é, de, né? Não existe, né? de brincadeiras, a gente tinha os momentos com os nossos filhos. Momentos de, de brincar, de apresentar, de ensinar não, de cores, de músicas, ensinar os princípios e valores para os nossos filhos. A gente saía bastante, a gente brincava, viajava. Acho que é normal, né? Ter aquelas de chamar a atenção, <risos> de conhecer um pouquinho das personalidades. Ele era muito sapeca, o Benjamin. Cada um com a sua. São os três, dois filhos, né? Na, na verdade, na época, com as suas é, as personalidades totalmente diferentes, né? É, suas identidades e a gente é um desafio como como pais né como é para educá-los e tratá-los eles de, de formas diferentes no sentido de cada um tem uma maneira de de, de educar de, é, de de linguagem né nesse sentido e a gente sempre teve esse cuidado um era mais emotivo o outro já não era mais emotivo os outros era mais calórico mais Bagunceiro.
0: <risos> Entender também os temperamentos. Os é... temperamentos é. É sempre interessante, né? Saber como lidar com cada um, né? O amor, o amor é o mesmo, né? Mas a maneira de demonstrar, às vezes, tem que ter essas ferramentas para poder acolher da melhor maneira nossos filhos, né?
1: É, porque quando a gente tem o primeiro filho, né? a gente tem um filho, a gente vê aquele amor e tudo aí. E quando você está grávida no segundo, aí você fala assim: é... a gente tem aquelas questões, você fala assim: eu vou amar, como será? A gente, eu vou amar da mesma maneira? Como é que isso vai ser, Deve ser diferente, uhum. né? E aí nasce segundo um filho você o amor igual é só você trata de maneiras diferentes porque cada um é diferente sim, sim. e precisamos entender isso e aí você começa a entender melhor o amor de Deus né tipo, como é que Deus ama todo mundo né? ele ama o amor dele é igual para todos mas ele trata cada um de forma diferente e é, isso é fantástico
0: e você sempre foi cristão
1: não não eu, eu me converti quando eu tinha uns 20 anos de idade e ia até em alguma cheguei aí algumas é, igrejas tudo Gostava de ouvir a Palavra de Deus, mas eu me converti mesmo com 20 anos de idade na, na igreja evangélica. o Jesus como o meu único e suficiente salvador. <risos> e eu sigo ele até o fim. E como diz lá é, em Deuteronômio 6:5, E amará o Teu Deus o todo o entendimento com toda a tua alma e toda a tua força. Isso para mim, eu hoje, faz muito presente. E ele fala até na criação, e isso você encararás o ao teu filho ao se levantar, ao deitar, à mesa e atarás né, nas tuas mãos e diante da tua fronte, dos teus olhos, que a palavra de Deus tem que estar. Quando se fala assim fronte, também fala ela tem a ver também nessa parte cerebral da fronte, ela tem a ver com as decisões.
0: O cognitivo propriamente cognitivo, dito, né? O cognitivo,
1: é. E, e é impressionante. Aí você vê, começa a olhar de uma forma diferente. Né? Ela, aquela expectativa, olhando de forma diferente. A uhum. né? é, fronte tem a ver com as decisões, com a lógica, com o planejamento, essa parte frontal do cérebro. Então isso tem a ver com, com o seu caminhar, com os seus princípios, com as suas escolhas e suas decisões. Olha que impressionante o que a, que a palavra nos diz. Ela é até muito atual. Então você falando de estar lá no Velho Testamento, mas você tem do no Novo Testamento falando também que amarás o seu Deus, cumprindo... Continuam-se as leis e aí se definia a lei como amarar o seu Deus como de toda a tua força, de toda a tua alma e amarar o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então assim, mas aí você vê que, é assim, é, que as palavras, tanto no velho, no novo, é o contextual. Você pega a Bíblia, ela é para o dia de hoje. Sim. É, é totalmente atemporal, né? Sim, sim, sim. E, e, é, e é impressionante que aí quando você fala como os princípios e valores, que você precisa deixar para que isso direcione, porque chega uma fase da vida das nossas, das nossas crianças... Que nós não temos, é como flechas na mão de um guerreiro, ou seja, você lança essa flecha, você só se direciona aquela flecha, mas você não tem controle mais depois que você lançou aquela flecha, mas o seu filho, quando você dá uns, deixa esses princípios e valores, ele vai levar com ele, você vai deixar um legado. Então, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele viveu na casa dele, tem momentos, tem histórias, cada um tem a sua identidade, né? tem as suas, uh, uh, as suas memórias e é uma coisa assim, que é impressionante. Por exemplo, nós temos tradições em casa. Então, todo aniversário, a gente faz aquela mega festa. Tipo, festa entre nós. Né? Tipo, a festa chama todo, muita gente. Mas é que a gente gosta mesmo de fazer uma festa de decoração, um mato bonitinho. E, e, e isso já está implantado no coraçãozinho deles. Então, eles já esperam isso. Todo aniversário é Natal. Então, para nós, é tradição. Não podemos falar assim, ah, hoje eu só vou fazer uma coisinha simplesinha. Hoje, não. Né? Outro dia, eu, eu peguei uma uma cartinha do meu filho quando ele fez uma, uma atividade na escola ele falou e pergunta né sobre tradições ele estava escrito assim é algo que ele poderia levar para tua casa para tua família e ele falou que na minha, na minha casa há tradições há tradições quando a gente senta à mesa ainda que tenha um peru mas tem que ter a batata gratinada da minha mãe ele sempre me pede falou hoje não fazer não mas tem que fazer gratinada que é é tradição comprar uns presentes simples vou ler um monte de presente, a gente fica ao redor da mesa e nós vamos falar, falamos de Jesus, do nascimento dele. tudo é mais importante é falar do amor do Senhor. Então, todos os princípios, não só no Natal, porque a gente sabe que não é no dia 25, mas, enfim, são datas que a gente mantém tradições, que a gente não deixa de, de falar, de fazer. E, e dos aniversários, e ele, e ele colocou. E aí, sempre que possível, faz umas festas do aniversário, nos presenteia, deixa uma palavra e ora. E isso eu vou levar para minha família. Então, são quando a minha mãe né, vai ao meu leito, quando minha mãe vai na minha cama, quando diz uma palavra, quando faz alguma coisa assim, então são do caminhar, então são atitudes nossas às vezes mais do que palavras que nós temos com os nossos filhos, né? De você liberar palavras de, de bênçãos para ele, liberar palavras que ele vai conseguir de encorajamento, de também chamar atenção quando pede, quando precisa, de a questão de obediência, então assim são essas questões e que ele, né? Que você escreve e você vê que é, perdura. isso são legados. Algo uhum. que você pode deixar para os seus filhos. Não mais do que ensinar também, é você também ser exemplo nas suas atitudes com eles.
0: Isso é verdade. Né? E mais importante, as memórias.
1: né São as memórias. São as memórias que fazem você como pessoa, como identidade daquilo que você viveu. Né? Talvez se você lembre de, de remete às vezes um cheiro a um lugar. Se você, se você fechar os seus olhos que a vai te trazer tranquilidade. Você vai levar onde você vai lembrar de algo. E isso tira nos compra. É. Isso é fato. E é, e é sobre identidade que a gente não, que a gente não pode se perder. Né? Que é uma das coisas que Deus sempre nos, nos ensina e sempre está sempre em cima assim, para que a gente não perca a nossa identidade dele, de Cristo identidade de filho, de filha, de saber que a gente tem um pai que a gente pode contar. Então, isso a gente tem como referências, que os é o princípio de valores da Bíblia está aí que ela passa, ultrapassa décadas, gerações dizendo sobre princípios e valores, fala sobre vida e se você tem problemas você abre a palavra de Deus ela te direciona, às vezes a gente não quer aceitar <risos> por quê? Por conta do nosso ego e por conta das nossas próprias é, é, conceitos mas aí depois as pessoas de Deus vêm e vai direcionando a gente, fala não é bem assim é dessa forma, o amor de Deus, o amor do Pai é dessa maneira e Deus vai nos ensinando que a gente também a ser seres pais, a gente também somos filhos
0: e, bom, quero dar boa Graças noite para todo mundo que, que está aqui na nossa audiência. É, daqui a pouco vou abrir aqui para poder ler as mensagens. Já estou feliz de tá, bastante gente interagindo com a gente. Então, ótima noite para todo mundo. E, bom, vamos falar: você é, você é socorrista, tá, fez o curso de técnica em, em enfermagem, está fazendo enfermagem, tudo isso após o acidente? Ou Isso. não? Antes você também já tinha esse, esse olhar para a saúde ou, ou a vontade de... Ou não? Foi só apenas após o acidente?
1: Ah, eu tinha sentia tinha curiosidade é, para saber sobre como o pronto-socorro. A gente até assistia alguns canais sobre emergências e algumas coisas. E eu tinha interesse na nossa saúde, mas não era a minha a minha área, não. era minha área era de decoração mesmo. Eu gostava muito com de decoração. Mas aí, após o acidente tudo bem, e o acidente dele aconteceu no dia 13 de outubro aqui em São Sebastião foi no bairro, a gente foi na casa do meu, do, da tia do meu esposo eu tinha acabado de chegar lá uns 5 minutinhos que eu cheguei na casa dei um beijinho nele, brincou, ele me mostrou ah, o que ele estava fazendo no celular estava assistindo, fazendo joguinho ele me deu um beijinho falava que me amava, falei que eu amava ele também a gente rolou, fiz cosquinha nele a gente tinha esse hábito já e eu falei, cosquinha, a gente rolou no chão eu entrei no quarto, falei, olha, eu vou fazer meu cabelo dei uma olhadinha aí no bem e, e aí estava meu esposo, o tio dele, os primos. E eu entrei com a tia dele no quarto e a gente ia fazer umas luzes no cabelo. Quando, conforme eu estava abrindo a sacola e mexendo os produtos e conversando com ela, a gente estava falando respeito de Deus também, falando as coisas de, as coisas de assuntos espirituais. E, e de repente passou assim, um, cinco minutos, acho que nem isso, eu, era pouco tempo, não me lembro muito bem assim, o, o exato, mas eu sei que o tio dele gritou e na hora que ele gritou, a gente olhou, assim, aquele grito de desespero, a gente saiu correndo, quando eu olho, o Benjamin estava no colo do meu filho mais velho, do Daniel, que na época estava com nove aninhos, e eu saí correndo, assim, desesperada, assim, falei assim, gente, será que ele caiu e se machucou, quebrou alguma coisa, e fui correndo, quando eu cheguei perto dele, aí eu vi que ele tinha se afogado, e aí eu peguei ele no colo, e aí foi daí, a partir dali, né, que foi escolhendo a área da saúde, mas aí eu peguei ele no colo, e eu, eu senti muito claro, sim é, o corpinho dele todo pegajoso, eu virei, ele bati nas costas, e aí o Senhor falou assim muito claro no meu coração, falou assim, põe ele no chão, cuidado com a costela e é massagem. ele estava com quantos anos? Ele estava com, ia fazer completar três daninhos, estava com dois anos e dez meses.
0: Você estava falando com a gente aqui no, no do, do, do início, ah, você já estava sentindo que algo não estava legal, a questão de piscina, a questão de querer ficar. Conta um pouquinho pra gente.
1: Sim, em casa. Eu já estava, no meu coração, se fosse, assim, ah, cuidado com a piscina. Toda vez que os tias dele iam em casa, nós arrumava a malinha e falávamos todo mundo lá para casa, na casa lá no bairro, né, na casa deles. E naquele dia eu falei assim, olha, eu não vou ficar aqui, eu vou embora por causa da piscina. Ele gosta de ficar na madrugada andando pela casa. E eu sei que ele não é de ir para piscina, mas eu não sei, eu não quero, eu vou embora. E aí eu fui, é, ele foi para casa, ele foi chorando, foi gritando, chorando. E aí eu fui conversando com ele, falei: filho, a mamãe te ama, a mamãe, é, eu gosto de ficar lá, mas eu não quero dormir muita tá cansadinha. Você vai acordar na madrugada, vai querer ficar correndo para lá e para cá. E ia estar tá perigoso aquela piscina. Aí eu voltei, beijei ele, ele pamentou dormiu. Aí eu falei: meu o meu marido, eu falei assim: olha, eu não estou querendo ir lá, porque meu coração está apertado por causa da piscina. E aí, no dia seguinte, então, vamos no dia seguinte, nós vamos lá e vamos ficar na casa. E aí, deu hora do almoço, meu esposo veio no dia seguinte, falou, vamos. Eu falei, eu não estou querendo ir por conta da piscina. Mas nós fomos. Porque daí, a, a, a tia dele chegou e falou, não, vamos embora. Não acredito que vocês não apareceram. Vem, vamos lá, vamos arrumar seu cabelo. E aí, no dia a, a gente foi na cidade e compramos produtos. Meu marido foi lá com as crianças. E aí, eu falei assim, não, vamos embora mais cedo. A gente está demorando muito. Vamos embora. que os homens estão lá cuidando do nas crianças, vamos lá, que eu estou preocupada com ele com essa piscina. E voltei, e aí tive esse encontro com ele, de dar beijinho, de olhar tudo, depois entrei no quarto e veio esse grito. E aí quando a gente correu, e eu vi que ele estava daquele jeito, eu peguei no colo, e aí eu pus a mão e falei, eu sinceramente falar Senhor da glória. E aí eu pus no chão, o Senhor falou, põe no chão e massageei a ele. E aí eu coloquei a mão, não tinha pulso, não tinha nada, estava bem baixinho. Eu lateralizei ele um pouquinho, saiu um pouco de água, ele vomitou, tudo que estava no estômago dele, né, porque nada que estava ali do pulmão ia sair. Na verdade, é só o que está no estômago. E aí comecei as compressões nele, né, o aí eu comecei a fazer a compressão. E hoje, né, no, no, no afogamento você não pode mais fazer uh, o boca a boca. Né? Mas, olha, se é, um parente, se é um parente seu, alguém próximo... Ah, vai com fôlego de vida, lança fôlego de vida na boca, <risos> que eles falam que é mais pra ficar só nas compressões no peito, no tórax mesmo e chamar o serviço de urgência. Mas eu eu fui fazendo, eu eu fui fazendo do nem não contava nessa hora a gente não tem nem cabeça para ficar contando, você vai fazendo.
0: E era só instinto, né?
1: É extinto de mãe, a mãe não consegue ficar parada, não fazer nada. A mãe vai, né, vai para cima. E aí eu só lembro de ter a tia do, do meu esposa, a Lília, pastora também. A pastora Lília, ela chegou, encostou, eu falei assim, olhei para ela, falei pro meu marido, falei assim, chama o SAMU, chama o SAMU, e eles foram tirando o carro, chamando o SAMU. E eu fui fazendo as compressões, aí chegou uma hora que eu comecei a sentir que ele não tava dando nenhum sinal, que ele tava realmente indo embora. E aquilo foi o coração de meu coração foi apertando, foi doendo e eu falei assim: "Meu Deus, isso não está acontecendo comigo". Eu falei isso não, "Não é possível". Eu falei: "Senhor", aí eu olhei para ele e falei: "Eu não aguento mais fazer massagem. Continua. Continua, porque eu não aguento mais". Eu lembro que eu me joguei da onde eu estava, ali em cima ali da piscina, eu joguei lá o chão de joelho, coloquei minha, eu falei: "Senhor, abre o céu, que eu sei que o Senhor já recolheu o folheio de vida, ele está contigo". Mas o Senhor acha graça aos teus olhos como filha, esse é um pedido de filha para pai. Devolve o fôlego de vida para ele. Eu acredito que esse Senhor tem um propósito para cumprir, ou seja, como for, eu estou aqui. E eu não vou parar de te pedir até que o Senhor me responda e que o Senhor abra o céu sobre a vida dele. E eu fiquei ali um tempão, eu nem sei quanto tempo ali eu fiquei, já sei que ele já tinha ido lá para o hospital. Nessa época... É, a TIM não estava funcionando, porque era 13, pós ainda, feriado, pós dia das crianças. Telefone de TIM não estava funcionando, o telefone não funcionava. Aí você ligava para as pessoas, as pessoas não, não atendiam. E aí eu coloquei no grupo da igreja, pedi para que alguém, é, um dos vizinhos for me ajudar. Falou assim, ó, ah, me leva até o hospital. E aí, nessa, nessa nesse caminho, eu comecei a orar e fui mandando mensagem para as pessoas. Quem atendeu o telefone foi que nunca atendia, que era o, o, o esposo da minha amiga, o Lucas, da minha amiga Kali. E aí ele atendeu, falei, vai lá, corre, dá um suporte por Binho, porque eu não sei como ele tá, como está a situação lá, a as pessoas. Mandei para a igreja, no grupo da igreja, na Palavra de Vida, falei, liga para o pessoal, quem estiver aí, ajuda, vem em oração. Benjamin não está bem Benjamin acabou de sofrer um afogamento. E, eu, e ele precisa das nossas orações isso é só de milagre, ele precisa que o, que o céu se abra sobre a vida dele. porque agora já não é mais natural é sobrenatural, já não é, não é do, eu tenho certeza que isso já não é mais do controle humano, mas vamos orar, foi né? então, quando nós chegamos no hospital, quando eu cheguei lá no hospital, tinha poucas pessoas e não me deixaram me aproximar dele, de onde ele estava, no momento de emergência, e eu lembro que eu só queria ver, eu falei, ah, eu só quero dar uma olhada, assim, eu quero só ver ele, ver como ele está, né, aquela coisa de mãe, né, não me deixaram, eu falei, mas o que me, então, o que eu posso fazer, eu farei, então eu fui para frente do hospital, e comecei a levantar um clamor, um altar de adoração Eu comecei a orar E aí quando não não vinha mais palavras Não tinha mais o que eu dizer ao Senhor Porque os sentimentos me tomavam de, de mãe De tristezas, de angústia Eu comecei a levantar um altar de adoração E comecei a adorar, levantar a adoração E assim foi chegando os meus amigos Foi chegando as pessoas Até as pessoas que estavam ali na no pronto-socorro Pessoas que estavam ali na rua Começaram a se aproximar -se Com... É, começaram a cantar comigo, a adorar comigo, começaram a orar. Quando nós somos antes, tinha mais de 150 pessoas ali na frente, buscando o Senhor. Estava tendo o Glorifica Litoral, eles pararam também lá, Glorifica começaram a adorar. Os profissionais que estavam atendendo os outros setores, foram todos para a sala da emergência, foram fazer os procedimentos e se passou 30, 40 minutos, sei lá, passou, passou muito tempo. E aí eu vi que eles já só começaram a voltar. Porque lá na sala falou, quem que assina o óbito? quem assim no óbito e o doutor o Paulo Paulo Consenza estava nesse nesse plantão e ele falou não eu tenho eu tenho neta eu tenho filha não eu vou fazer uma última vez e eu lembro que a conversa foi não doutor é, já nós fizemos tudo que nós podíamos fazer ou não e uma das coisas tão lindas que ele falou para mim hoje eu consigo falar assim com clareza assim sem chorar assim, porque é muito lindo ver o que Deus fez né e e eu conversei com ele depois que aconteceu e ele falou assim, não, eu preciso eu preciso continuar, e ele falou assim, que quando ele foi colocar a mão, ele nem mexeu nos aparelhos, ele foi colocar a mão do Benjamin, o Benjamin voltou. E que foi uma das experiências mais lindas que ele teve como médico. E ele voltou, e aquilo mexeu com ele, e foi quando ele gritou, de dentro da sala, vida! Quando ele gritou, vida, a gente escutou lá de fora, a gente, gente glorificava Deus, a gente chorava e se abraçava. E aí ele voltou, ele correu, assim, ele saiu um dia, entra a ambulância, ele saiu por ele falou assim, agora a gente vai estabilizar ele e voltou para dentro <risos> e vida, o que que eu falar que nenhum o, o dia de hoje você é vida, aquele que pode reverter a morte, ele pode reverter a vida que está um caos, assim, sabe? Só Deus pode fazer isso, Ele é autor da vida e eu ele falou assim, não dá para questionar, questionar um Criador. Criador, só ele pode saber, só ele pode né, fazer aquela resenha, ele pode fazer, desfazer, Ele tem um poder e autoridade para fazer isso e a gente não questionar.
0: É um <risos> né? momento emocionante, né? É, é, é totalmente fora do padrão do que se imagina.
1: Fora, totalmente fora do padrão, totalmente fora, porque mexe. É, ou se ele quebra <risos> paradigmas, ele quebra tudo, foge do, do, do padrão, porque a gente está ali o paciente, não é mais só um paciente, né? mas sendo criança é, mexe demais, né? E, eu, e saber que, que o amor de Deus ele alcança a, hoje é muito difícil ter sobreviventes de afogamento. É, as chances são muito poucas, pouquíssimas, são mínimas um, um, um afogamento, um afogamento e principalmente por tanto tempo de parar, de estar parado. Levou cardíaca. quanto tempo?
0: da ocorrência até os primeiros socorros no hospital?
1: Olha, eu acredito que deve ter demorado mais ou menos aí uns, uns 30 minutos. Esses 30 minutos já causou bastante lesão. Né? Uhum. É, bastante lesão. E, e aí tem um tempo também que eles que eles investem. né? E daí conforme vem a lesão, aí já não, não responde mais. Mas sempre, a palavra de Deus diz que a última resposta vem dos lábios do centro. Então, como nós cremos e como os cristãos, a gente crê no poder de Deus, nós cremos que Ele pode fazer todas as coisas, ainda que Ele recolhesse, eu entenderia, Ele continuava sendo um Deus. Ele pode curar, Ele pode levantar mortos, Ele pode fazer o que Ele quer, Ele é criador, Sim. Ele faz todas as coisas. Na, no Gênesis, quando fala da criação, Ele criou tudo do nada. Do nada Ele fez, e através da palavra dEle, Ele disse, haja. Tudo se foi feito. E a única coisa que Ele fez e colocou as mãos dEle... Ele falou, não, parei como autor da vida, como criador, ele falou assim, eu vou colocar as mãos, fomos nós. E foi feito do pó da terra. Então, o, o Senhor ele também ele tem prazer de... Ele falou da, da criação dele, dos filhos dele. Então, ele escutou, ele abriu o céu e escutou, escutou o, o grito de uma filha.
0: Que, que, que relato! Bom, vamos abrir aqui um pouquinho para a nossa audiência. A gente vai dar os boa noites e ouvir a nossa voz da consciência aqui com a gente, retornando ao podcast. Seja bem vindo amor.
2: Boa noite a todos. Boa noite, Cris. Boa noite. Que relato. Nossa, é impossível a gente não se emocionar com essa história. Eu quero dar boa noite a todos que estão participando. Tem bastante gente interagindo aqui, bastante mensagens para a Cris. Eu vou ler algumas aqui. Boa noite, Érica. Boa noite, Joab, Juliana, Emilinha, Rubem. É, a Emilinha mandou uma mensagem. Que bom conhecer mais a sua história, que é um exemplo de garra, determinação e amor pela sua família. Realmente é uma história, assim, é, não tem como a gente não, não se emocionar mesmo. É, boa noite Soraya, boa noite Renata, boa noite Dinha, a Soraya também escreveu, orgulho dessa minha parceira de faculdade e amiga, <risos> a, so... a Renata, boa Dinha, noite Renata, a Dinha, mulher de Deus, linda do Senhor, guerreira, forte, corajosa, a Cristiane, Cris, Cris, você nos inspira, a Dinha, como ela é especial, como nos inspira essa linda... Boa noite, Simone. Boa noite, Meirelle. Boa noite, Saudade Cris. Como sua família? Boa noite, Cali Nascimento. Cris, sua história de vida transborda Jesus. Amiga abençoada. A doutora ah, Adriana, verdade. pediatra. Porfa. Boa noite, doutora. Ela participou aqui também tô... do nosso podcast. É... É uma... ela, indicou, né? ela, então... ela é uma demais. Você. Ela é uma querida demais. Boa doutora. noite, Érica Almeida. A Físio, tudo é ah. a Físio do Bem. A ah, Físio do Bem. é, Ela é maravilhosa. É. maravilhosa. Senhor Jesus é lindo na sua vida, amiga. A doutora Adriana a Cris, mulher mais incrível, inspiradora e guerreira que eu conheço, maravilhosa. A Dinha Jesus, Deus de milagre. Realmente, Deus é, é sobrenatural mesmo, né? O agir de Deus. Maximilian Salles, só ele pode fazer. Cris, o testemunho da família de vocês é incrível. Vocês nos ensinam muito. Nossa família ama vocês. Bom, vou deixar um pouquinho para ler depois. Continuem o bate-papo aí, que está maravilhoso. Tenho certeza que o pessoal está esperando mais um pouquinho aqui do seu relato. <risos>
1: Ah, é que você é muito grande, né? Vou falar rapidamente, porque eu, eu falo é. muito, né? A gente não tem meu podcast.
0: Bom, boa noite para todo mundo. e Obrigado pelas mensagens aqui para a nossa convidada. E Realmente é muito incrível.
1: É, né? Obrigada pelo carinho. São, elas são pessoas que são parceiras, a gente fala de rede de apoio, né? Que é necessário, a gente precisa, são elas. Então, tem a Érica, A Dinha, que é minha sogra. Minha sogra é uma mãe para mim, eu tenho um amor de mãe por elas humor de mãe de filha assim meu sou, meu esposo fica até às vezes com ciúme da gente <risos> <risos> né? então todos eles fazem parte da minha vida parte do meu cotidiano é, uns assim até diariamente né? conhece mas que é muito bom ouvir isso, né de que inspirar né? inspirar pessoas mas isso é Deus mesmo né porque não é nós né é poder de Deus mesmo que vem sobre nós você estava mas... relati...
0: no desculpa pode complementar
1: <risos> Pode falar.
0: É, você estava falando para a gente, né, a questão do da comunicação com o bem, né? Depois de de, de muito é, muitos relatos hospitalares, muitas intercorrências em alguns momentos, alguns protocolos que davam como se, se o bem já tivesse de luto, ou já estivesse em óbito, perdão. E como foi reverter tudo isso, né? A esperança nunca morre, né? Essa esperança Sim. sempre está tá latente na gente. Mas ter esse, essa sensibilidade, porque a gente tem um, um amigo que ele conta o quanto a UTI neonatal é desumana, né? Porque está lá os pais e as mães aguardando aquela, aqueles 15 minutos, meia hora para poder visitar os filhos no, na UTI. Ele teve um, uma filha é, de um parto prematuro e ela ficou mais de 70 dias hospitalada né? é, hospitalizada no, na UTI ele fala que quando a porta não abria é porque lá dentro estava tendo uma intercorrência é. e sabia que se não era com a minha filha era com o filho de alguém e automaticamente a gente fala assim tomara que não seja com a minha então você está jogando para o universo que pode ser com outra mas ao mesmo tempo cria-se um, um, uma união daqueles pais fala assim seja feito melhor né e, e como como foi esse esse período né quanto tempo ele ficou hospitalizado quanto tempo que é, ficou nesse vai ter vida, não vai ter vida, mas ele está tendo reação, não está tendo reação? Enfim, conta um pouquinho para gente. Sim,
1: é, o bem saiu daqui do, do hospital de São Sebastião, às três horas da manhã, nós chegamos lá no, no hospital de Jacareí, chegamos lá, ele estava, ah, quando olhar para ele, ele falou assim, corre com ele, por causa da cânula que não era do tamanho certo para ele, mas era o, o que tinha ali no momento, claro, né? e correram com ele, e o... O médico que estava ali de atendimento era o, o Imad Mohamed. Ele chegou para nós e falou assim, olha, o quadro dele é muito grave. É, possivelmente ele pode ter lesões, se ele sobreviver, lesões muito severas. Lesões, danos cerebrais assim, muito grandes. Nós vamos fazer tomografias, fazer mais... É, é bem difícil e bem delicada as chances dele. Né? E... E nós fomos orar falou assim, é difícil. Nisso chegou uma outra uma outra médica falou para nós, olha, você ele só tem 1% de chance. Não tem mais que isso. Então entenda que o seu filho vai falecer, que o seu filho não vai sobreviver. Eu falei assim, nossa, ok, então a gente só tem 1%. Então esse 1% é do Senhor, então. Eu vou entregar esse 1% para Deus. Porque se 99% isso é o que a ciência toda me diz, e é o quadro que apresenta... O que é, vocês estão fazendo hoje com ele? O que, que vocês estão investindo ou vocês pararam de investir? Não, nós estamos investindo estamos tentando é, deixar alinhada a parte metabólica dele. Tem que estabilizar tudo. Eu falei, então, ok. Então, a minha oração agora vai ser de estabilização. Então, a cada, a cada momento que vão surgindo é, algo sobre ele que vocês estão lutando, também vai ser essa minha luta e vou, vou orar ao Senhor. Ele falou: você está doida? Você não está entendendo o que eu estou dizendo para você? Você precisa entender a situação do seu filho. Eu falei, não, eu entendo a situação dele. Acredito que essa é uma grande lesão. Acredito que ele pode também falecer. Só que o Senhor trouxe ele lá de, lá de São Sebastião. Ele ressuscitou o Benjamin. Ele estava morto. Eu peguei na mão. Ele estava morto. E ele demorou para voltar à vida. Então, se o Senhor devolveu o fôlego de vida, algum propósito tem. Mas, até então, se eu vou lutar até o fim, até o dia em que o Senhor levar. E aí, se o senhor levar, ok. Mas aí eu vou ter que me lidar com luto, vou lidar com outra situação. Mas enquanto isso, eu vou lutar. né? E eu, quando ela fala, ah, eu vou chamar uma psicóloga e uma psiquiatra para você. Eu falo assim, ok, mas assim até onde a ciência vai, ok. É limitada. Mas a, até onde é, é, o senhor vai, é, é de alguns é, é, é um lugares de sobrenatural e de impossibilidades. Ele é quem deu... É, conhecimento e ciência para você entender Só que ele é dono de toda a ciência e todo o poder Então é nele que eu confio Eu creio, ainda que você não creia Não tem problema, eu nem estou pedindo, nem quero te convencer a isso Até porque quem convence isso é Deus, é a expressão de Deus que convence Mas eu quero dizer e vou dar o meu posicionamento Entendo o que você me diz Não vou aceitar no momento diagnóstico Eu vou aceitar a palavra do Senhor, a última palavra dele Eu fui orar, fui lá para fora, a gente começou a orar Isso se juntou outros pais, ninguém entra mesmo quando tem alguma coisa, eles não falam lá fora quem é a criança que está com intercorrência, é só quando acaba tudo. Ou na, normalmente, quando eles colocam a gente para fora, é porque está tendo parada respiratória, cárdio, eles estão investindo na criança, então a gente não pode ficar lá dentro, ou está fazendo um procedimento que realmente a gente não pode, não pode ver. É um procedimento mais invasivo. E aí ele coloca, coloca a gente para esperar, e, e esse momento de espera é angustiante para quem está esperando lá fora, né? Dois minutinhos e sem saber quem é que está ali dentro. Mas e eu até é um pouco egoísta, né? Quando você falou assim, aí tomara que não seja o meu. E de fato a gente fala assim, aí, é, tomara que não a gente fala não fala tomara que não seja o meu, né? Ali o Cristo Espírito falou assim, senhor, é, não importa quem seja, que o senhor entra, o senhor forte o, o coração da família o ser entra coloca as suas mãos e faz milagre sobre a vida daquela criança estabiliza né? e a gente olha um para o outro e a gente vai se, vai acolhendo vai se ajudando né? eu falo, ah, o meu, meu sair tava tranquilo né? um acabou de chegar normalmente a gente fica na cabeça assim ah, eu acho que talvez o que acabou de chegar mas não porque pronto, é a, a, a UTI ela é uma uma linha tênue então às vezes um paciente aqui que está é, bem agravado, você olha e fala assim, nossa, ele parece que não vai aguentar muito tempo. De repente, ele se recupera muito rápido. E às vezes aquele, às vezes, aquele que entrou andando, mas que estava em observação, ele melhorou o quadro, sentou, o Senhor pega e leva. Então não dá. É assim, ele é o autor da vida, ele leva, é, a nossa, é como se fosse um, é um sopro. É um vento, você está aqui daqui a pouco não está mais. Então, o que a gente sempre pede e o que a gente pedia um para o outro era para que Deus pudesse alcançar, alcançar os nossos corações, que a nossa mente pudesse se direcionar de uma outra maneira, porque essa questão da, da mente ela é, é uma luta que a gente tem que travar. Eu acho que a mente é uma, a gente tem que travar, é, a gente trava uma luta, é uma batalha, porque vem é, mentiras, coisas que não são verdades, que podem deixar você muito mais angustiado e, e num quadro ruim, né? Então, a gente tem que ir se ajudando mesmo. Fala assim, calma, as situações podem se reverter, vamos esperar. Porque, às vezes, o sofrimento do, da espera ou da ansiedade ali, do desespero, é, às vezes, é muito maior do que aquilo que está ali acontecendo. Né? Então, eu acho que é importante ter esse, esse vínculo, essa relação entre as pessoas que estão ali, entre os, os, os pais. E a gente se perceber também o que a gente sente, o que a gente está pensando e também ajudar uns aos outros. E a gente vivenciou muito isso. E a gente fica naquela espera, entra um, mas não pode entrar o outro. Aí a gente fala assim, mas foi, foi com ele não, foi com os que sobraram. <risos> e e é, angustiante, é angustiante isso, mas é, e isso faz, faz parte, e por isso precisa ser, ter um acolhimento. Lá eu tive um acolhimento de uma psicóloga, a gente conversava muito, mais outros pais também. Que foi importante também, crucial. Ela acabou virando, a gente acabou virando amigas, e, e é crucial que você tenha realmente em quem você pode contar que é você ir aos pés do Senhor. e quantas vezes eu saía dali com olha, o bem parou, é o bem que tá convulsionando, é o bem que o quadro dele piorou. Ele passou por algumas cirurgias, ele ficou mais ou menos quase quatro meses, demorou, foi passado, falou assim, agora precisa geralmente. 15, 20 dias eles colocam um tráqueo, eles colocam uma traqueia aí que poder respirar. E sair do tubo, foi para fazer essa cirurgia. E aí o médico falou para mim, só que isso só aconteceu foi em outubro, em dezembro, que foi fazer essa cirurgia. Falou, a gente precisa colocar tráqueo e nós precisamos colocar GPT, que é a gastrostomia, que é uma, faz uma, uma incisão ali e põe uma, põe uma, um, uma gasta para você, ele poder se alimentar. Ali, de uma dieta é direta ao estômago. Então, tem coisas que não podem ficar por muito tempo, a permanecer. E aí, ele foi para o centro cirúrgico, só que, além de ele fazer essas duas coisas, eles colocaram um balonete de refluxo nele. Então, fez três coisas. E eu quase perdi o bem obviamente. Porque ele convulsionava. Então, o, o, o cérebro dele estava em desordem. Então, ele convulsionava muito. E... E ele estava com muitas infecções. Então, o quadro... Aí, baixando a imunidade com o tempo que o paciente fica dentro do hospital. É bem difícil. Então, acho que só depois de mais ou menos uns dois, três, foi uns três meses, o Benjamin abriu os olhos. Só que a gente não contou para ninguém, porque para nós foi um choque muito grande, como o pai. O meu esposo sempre estava ali comigo. Foi um choque muito forte, porque ele ficava com o olho mais. Com o olho, a parte branca do olho. E aquele choque foi muito grande para nós. Aí eu lembro que quando eu vi, eu falava assim, meu Deus, eu saí correndo e tem um jardim lá no hospital e eu gostava de ir naquele jardim. E aí eu corri naquele jardim e falava assim, Senhor, eu quero te fazer um pedido como filha, novamente eu aqui. Assim como o Senhor fez com Andão, que toda vez você ia no, na tarde, a tardezinha eu conversava com ele no jardim e eu tô, quero conversar contigo agora. O Senhor nos criou para ter comunicação contigo, para ter relação e eu quero ter comunicação com Deixa Ele olhar os meus olhos, deixa Ele lembrar quem Ele quem ele é, eu sou a mãe dEle. E independente do que for acontecer com Ele, se Ele ficar especial ou não, me dê força, mas deixa Ele saber, porque o Senhor sempre nos preocupa com a questão da nossa identidade, que a gente não esquecer quem nós somos. E o Senhor faz isso diariamente conosco. Então, esse é o pedido que eu vou fazer, o Senhor faz conosco e eu aprendi contigo. Então me faz, me faz esse, esse carinho de fazer isso com o bem, porque eu preciso de... Eu falei, eu falei assim, oh, senhor, ó <risos> eu falando para Deus, né? A gente é com a nossa mente <risos> limitada. Eu falava assim, senhor, eu preciso de um neuro e de um cardiologista. tô vendo como está a minha situação? Eu vou morrer que meu coração vai parar como mãe. Uma... Eu, não, eu não vou aguentar. Seja meu cardiologista, meu neuro, porque minha mente não, não entende muitas coisas e tem sofrido, que às vezes para mim... É, 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 é ruim demais para ele nessa situação. E, e eu saí, fui falar com o Ben tudo. E toda vez é, na UTI que eu entrava e ficava ali com ele, eu sempre lia a, a palavra e falava sobre ele. Falava sobre a vida diária, as coisas que ele fazia, as bagunças que ele fazia com o irmão, as coisas que ele achava engraçado, os brinquedos que ele gostava de brincar. Ele sempre gostou muito de música. Toda criança gosta de uma boa bateria. Mas ele tinha um, um ouvido para música, então o um som de eu, levava, eu comecei a levar a baqueta e tocava baqueta no ouvido dele toda vez, todos os dias. E todos os dias eu falava quem ele era, falava dos irmãos, da família que ele era muito amado, para ele não se esquecer que, independente que estava um desalinhamento ali naquela mente dele, para ele não se esquecer de quem ele era, de que ele era amado e que ele era alguém que tem uma história. E que eu estava ali do lado dele todos os momentos. Que estaria até eu falei assim, assim como Deus fala, né? Estar conosco a todos os dias até o fim, né? Então assim, eu fazia isso com ele para ele não esquecer de quem ele era a todo tempo. E quando às vezes, é, quando não era uma convulsão por conta de medicação ou um desalinhamento ou por conta de é, emocional, pois que era parecendo tinha situações que era emocional, e eu batia a baqueta ou tentava pegar ele no colinho, meu sonho era pegar no colo, meu sonho era poder beijar e abraçar, né? E eles, aquele todos aqueles fios, uh, e eu abaixava, pegava, baixava, beijava ele, cobria, porque aquela luz que vinha sobre ele, assim então eu colocava um, um paninho, eu falava assim: Deus, é só eu, você e o bem. O Senhor consegue atingir e a lugares aonde eu, como mãe, eu não posso atingir. Eu não posso contemplar, mas a tua palavra diz que o Senhor sonda os corações e a nossa mente, que o Senhor tem o poder para ver o que tem tudo dentro de nós. O Senhor é o Criador, o Senhor pode fazer todas as coisas. Então, alinha isso, não deixa Ele saber que eu sou a mãe dEle. E eu lembro que era, era assim as minhas... E às vezes ele, ele dava uma mexidinha, eu fazia alguma coisinha, claro que era por conta de espasmo algumas coisas, mas ele, eu, eu amava, era uma forma de, de, de um carinho de Deus sobre a minha vida. E eu, eu saía dali e falava assim, Senhor, eu vou esperar até o fim, até o Senhor dizer, o Senhor completar. E eu lembro que teve uma noite que um dos médicos me chamou, o Binho no, meu esposo não estava presente, e ele falou assim para mim, olha, era três horas da manhã e eu estava nos corredores e quando dava mais ou menos assim, esse período, depois das onze horas, eram as luzes eram apagadas, você, podia, você ficava ali andando pelos corredores e... Não tinha ninguém, só ficava um segurança numa porta, assim, para você não ir passar em outros lugares, em outros setores. E eu fiz amizade com todo mundo, pessoal da recepção, portaria, fiz amizade com todo mundo. E eu lembro que eu me joguei no chão e comecei a chorar. Eu falava assim, senhor, não tem mais nada. É, o senhor vai levar ele? Ele falou, liga para o seu esposo. Ele falou, na parte frontal dele, já não tem mais ali, é, não... Não tem mais o que fazer. Foi acometido muito essa parte frontal do Benjamin. E não está não tendo fluxo sanguíneo. E você pode se despedir dele. Aí eu liguei para o meu marido, ele foi, tipo, nós somos lá, e foi uma oração que nós fizemos. Coloquei a mão nele e falei assim, filho, se for o seu tempo, só Deus determinará. E aí eu fiz uma oração, Senhor, eu entrego o nosso Isaac. Que antes dele ser nosso filho, ele era teu filho. E, e eu quero o melhor para ele, não quero vida de sofrimento. Eu sei que o Senhor fez o milagre de ressuscitar eu creio. E vou continuar crendo, mesmo que se ele não se o Senhor levar para você. Si, eu não eu vou continuar crendo porque o Senhor ainda é Deus que cura, que ressuscita a morte, porque o Senhor fez isso. Até porque o Lázaro foi ressuscitado e experimentou essa morte novamente. E, e eu falei para o Senhor: Senhor, eu. Falei assim, ó, eu. Se o senhor tem, que é oração de mãe, né? oração de mãe é assim, né, Juí? oração assim. Se o senhor tem um propósito para cumprir sobre a vida dele, se o senhor tem algo para fazer, para realizar, me dá um sinal e aí eu lutarei com ele até o fim. Até o fim. E eu lembro que quando o médico falou assim para mim, olha, eu preciso de um sinal e ele não vai fazer, ele não tem reflexo de tosse, ele não reconhece você, ele não vai reconhecer, ele não sabe quem você é. Ele está todo lesionado. Não adianta você ficar falando no ouvido dele. Não adianta você trazer brinquedo, fazer as coisas. Gente, eu colocava balão, eu levava os brinquedos, fazia os sons. Falava para ele o que, qual era o brinquedo, o que ele estava fazendo, aquele brinquedo. E livros para ele que ele gostava, que tinha sons. E eu falei, não, mas a última coisa que a gente perde é a audição. Agora, o quanto ele está entendendo ou não, aí já, já não parte. Eu não vou entender. Então, ainda que ele não entenda, eu vou realizar. É, não, vou, não vou me perder E aí Quando foi é, O médico falou que precisava desse sinal E eu orei tudo Passou onde um a gente sentou Eu e meu marido, nós ficamos do lado assim, do leito De repente eles entraram em protocolo Que é o protocolo que você senta é, A pessoa senta e vai esperando Até que aí Tira as medicações é, Olha a frequência cardíaca Vai baixando Até não tiver mais nenhum sinal eu falo, olha, Agora o coração parou respirar, ou que entrou em óbito aí eles colocam qual hora que entrou em óbito é assim que e aí ele entrou e aí meu e aí meu esposo ficamos ao lado assim do leito e eu falo assim aí foi olhando a frequência cardíaca no monitor e tava de repente ficava 50 49 48 aí eu olhei o meu esposo eu coloquei a mão nele assim eu falei assim eu comecei a cantar, falei... Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Eu comecei a cantar. Né? E depois, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Essas foram as, as, as minhas músicas. Sim, porque ele vive, a gente pode crescer assim, no amanhã que eu vou encontrar com ele. Falei, filho, eu vou encontrar contigo. Né? Pode ir. E eu comecei a orar. E aí quando eu comecei a cantar, assim aí o Senhor falou assim, Filha, eu não vou levar. Meu Deus, quando Ele falou isso, aquela voz, voz linda, alta, bom som. Eu olhei ainda para o meu marido e falei, Consi, Será que está escutando também? Uhum. <risos> ele falou assim, Filha, eu não vou levar. É para a vida e não é para a morte. Profetiza sobre o vale de ossos secos eu olhei para o lado, abaixei a grade subi nele e comecei, filho, da onde você estiver disse na escuridão e do seu coma escuta a voz da mãe o Senhor liberou uma palavra sobre a tua vida Ele liberou vida Ele liberou, então sobre a palavra do Senhor eu te, e como mãe eu libero, vem para a mamãe vem que eu vou fazer cosquinha vem, vem para a luz, vem aqui para a mamãe que eu vou me fazer cosquinha eu profetizo vida sobre a tua vida e eu falei, Espírito de Morte, sai da vida dele em nome de Jesus. Vem, filho, para a vida. Vem. E eu falo, Benjamim, vem para a mamãe que eu vou fazer cosquinha em você. E isso a técnica estava do lado e eu acompanhando o monitor. E, <risos> e de repente aquele é que esse monitor começou. Ele veio assim, ó, e ele falou assim, para mim, qual é o sinal? Eu preciso de reflexo de tosse. Ele reconhecer você, que ele não ia reconhecer. Pois ele, deitado ele fez isso. Como um fôlego de o Senhor soprasse. O um fôlego de vida naquele momento. Quando ele fez isso, ele fez, o reflexo de tosse. E quando eu falei, vem para mamãe, ele me ouviu, ele me ouviu e eu gritei como comemoração de gol. Eu olhei para, a, a, eu, quando eu olhei assim, a técnica enfermeira estava assim, tava chorando e aí tava o pessoal tudo na na mesinha, na mesa deles. né na Eu subi na mesa assim, eu mergulhei, gol, gol, assim, mergulhei assim, chacoalhei a enfermeira, o médico, eu falei assim, é para vida, não é para morte, ele me reconheceu e teve reflexo de tosse e ele disse não precisa sair eu lá <risos> a gente comemorando e a gente saiu e ainda passou ainda mais tempo ainda no hospital mais um mês passou outras também situações de ir. e de repente depois a gente foi para casa né? e antes de ir para casa que foi em fevereiro eu falei eu preciso entender todo mundo dele eu preciso aí eu ganhei um livro da minha da minha sogra sobre o Cérebro e o sistema nervoso central. E aí eu comecei a ler, ler sobre o diagnóstico dele, que é encefalopatia anóxia pós-fogamento. A encefalopatia, é um, eles falam que uma, é uma lesão, ou um dano, é uma morte ali, que é uma coisa irreversível. Né? Mas, para Deus, nada é impossível. E a tomografia, os exames dele, é de um cérebro totalmente lesionado, de um cérebro em morte encefálica, morte cerebral. Tanto que nós ganhamos uma consulta de um médico, de um neuro é, de São Paulo, lá do Albert Einstein. Ganhei, foi porque a gente estava tentando conversar com os neuros, e os neuros não vinham conversar com a gente, porque a gente queria entender sobre o mundo dele, entender o que estava acontecendo, a, as possibilidades de interpretar tudo aquilo para nós, que tudo para nós era novo, era estranho para nós, como pais. E quando ninguém vinha falar, era só o médico. Ele falou, ah, e às vezes o médico falava assim, ah, é só com o neuro, era só com o neuro. E no dia que veio a gente recebeu essa visita e ele foi ver, ele falou assim, você pode pegar o prontuário, por favor? Pediu para a médica, educadamente para a médica que estava no setor de plantão. E ele olhou e falou assim, então, mas esse aqui não é do paciente que eu vim ver. É do paciente que eu vim ver? Porque esse laudo que tem aqui é de, um, de uma tomografia de um paciente em óbito. Não é de um paciente vivo. Não está errado? Tá errado? Não, não está errado não, doutor. Aí vim, é, está correto. E aí ele chegou perto de mim e olhou para o Benjamin. E eu falei assim, olha doutor, está vendo esses sinais que ele está tendo? Me falaram que é porque ele está indo embora. Ele falou, não, esses sinais que ele está fazendo, é um sinal de que ainda tem ah, tem, tem vida nesse cérebro. Ele falei, falei, a tomografia diz que não, mas ele está dizendo que sim. Que peculiar este caso. E aí eu tive que sair para eles conversarem. Ele foi embora. No mesmo dia, me ligaram. Era um domingo. Me ligaram e falaram assim: Olha, os neuros estão aqui para conversar com você. Num domingo à tarde. Quatro neuros. Eu sozinho lá. E eu, meu, cadê meu marido? Aí eu decidi enfrentar, falei, como que eu vou enfrentar esses leões? Né? Porque é assim que a gente sente, porque a gente não consegue a gente não consegue entender os termos técnicos, a gente não consegue entender muito o que eles estão falando. E eu entrei, falei, senhor, eu só vou entrar se o senhor entrar comigo, me ajuda. E nisso o outro médico falou assim, olha, era melhor você fazer um procedimento. E aí eles estavam brigando entre si, o que faria de procedimentos? Ele deu o parecer dele, né? que ele poderia fazer com o a mim. E aí quando entrou, ele veio, eles vieram falar, conversar comigo e perguntaram, falaram assim para mim, olha, você vai ter que decidir o que você vai fazer com seu filho. Se você vai fazer esse procedimento, se vai ficar assim, eu falei assim, então, se vocês todos estudaram, não conseguiram entender e chegar numa, numa conclusão, no veredito, eu que não estudei, que não sei, não posso te dar resposta. Mas a única coisa que eu posso fazer é que eu posso eu posso orar. E neuros são totalmente acéticos, assim, né? uhum. Vocês são todos. E eu falei assim, mas eu, você está falando de religião comigo? Não, eu estou falando de religião. Vocês têm como base a ciência e o conhecimento de que vocês estudaram. Eu queria conversar com vocês antes e não houve, vocês ou não houve essa oportunidade. Veio um neuro que deu o parecer e agora está me dando uma decisão. Eu não posso decidir ele, se você, por ele se você desliga um aparelho ou não desliga um aparelho. Se vocês fazem um procedimento, eu não posso dar esse veredito. Não cabe a mim. Cabe a mim sempre falar em investir. Então, investir o que pode para que ele tenha vida. Falar, mas seu filho não vai ter vida nem qualidade de vida. Você quer isso para teu filho? Você, tá, você vai querer cuidar do seu filho? assim é uma mãe sempre vai cuidar do filho, independente do que ele esteja. Situação que ele... E eu lembro que uma das médicas falou assim, para mim assim, olha, vai para casa, você precisa descansar, vai pra tua casa, porque ele nem sabe quem é você. É... Eu vou lá e falo, oh, a tia, tá aqui, tá ótimo. No dia que ele tiver uma alta, aí você vem e pega ele, ou a ambulância deixa na sua casa. Até porque ele nem sabe quem é você.
0: Ah, é. Assim, um profissional de saúde falar uma coisa dessa... Mesmo não ali nos exames mostrando que não é aquilo, mas você está vendo que tem algo, tem vida literalmente ali. E nessa, você tem a sensibilidade de que seu filho está te reconhecendo, né? minimamente você sabe que tem uma comunicação ali, Ele não está conseguindo desenvolver essa comunicação. Mas o profissional nunca poderia ter falado uma coisa dessa.
1: Não, até porque quando eu chegava perto do Benjamin, eu sempre olhava tudo. A frequência dele abaixava um pouco mais, cada dia, cada os batimentos dele, ele se acalmava. Então eu cantava ali para ele ele se acalmava. E você, a mãe, está aqui. É, independente dos barulhos, dos monitores, do que estava acontecendo, ele falei, oh, agora é só ouvi você. Não esquece o que está acontecendo ali ao redor. É, só tá eu e você aqui. Tanto que depois quando ele acordou tudo, é, eles não colocavam nem televisão. ali para ele, ele falar, ah, não, não, vai colocar televisão, porque ele não vai assistir, não prestar atenção em nada. Tipo, não esquece. Não esquece. Bom, enfim, nesse dia aí da doutora, eu lembro que quando ela falou isso para mim, eu falei assim, olha doutora, ainda que ele não saiba que sou eu, que ele possa até se esquecer. Eu não me esquecerei dele. Ainda sou mãe, ele tem uma história, ele é uma pessoa, ele viveu. E eu vou, continuar, eu vou estar com ele até o fim, todos os dias. E ainda que você não goste da minha presença aqui, a senhora vai ter que me adorar. <risos> Você vai ter que me engolir Porque eu estarei com Ele Até o fim Um vou... pai sabe Nunca, um pai e uma mãe Nunca abandona Aliás, Um pai e uma mãe que ama que existe que, ab... Tem assim. que abandona né? A palavra de Jesus lá em Salmo 27 Diz que ainda Que o teu pai ou a tua mãe te, te abandonem Eu jamais te abandonarei Jamais A gente nunca estará sozinho Jesus quando Ele, ele veio aqui na Terra e ele foi embora, ele disse assim: Eu estou indo ao Pai para prepararmos os lugares. E ele falou assim: Eu vou deixarei outro consolador, que é o Espírito Santo. E estará contigo todos os dias, até que eu venha. Ele nunca vai nos deixar só. E quantas situações que a gente se sente só mesmo naqueles corredores fios, o Senhor sempre se fez presente. Ele sempre colocava uma palavra no meu coração. Sempre, sempre. E sempre eu deixava uma palavra. Eu e meu esposo vivemos assim momentos maravilhosos assim, incríveis na presença de Deus. O Senhor deixava uma palavra. Era um momento de, de, de desespero, de choro. Eu falava, a gente colocava diante de Deus. A gente ia lá, A gente tinha um corredor, a gente olhava naquele corredor. E como eu sou muito de gesticular, né? eu estou até me contendo um pouco aqui. <risos> <risos> Mas aí eu me gesticulava. Foi quando eu falou assim, ah, você precisa de um psiquiatra e um psicólogo. Mas é porque eu estava orando, mas não orava alto, eu orava baixinho, mas estava ali falando com Deus. E aí depois me apresentaram na capela lá da igreja. Tinha uma, uma capelinha lá dentro do hospital. Então eu ia naquela capela onde de dia eu ia no, no jardim e durante a noite eu ia naquela capela. Então a gente ia para aquela capela. E aí naquela capela a gente adorava, naquela capela a gente orava. E aí outros pais que estavam juntos, eles também iam. E conforme a gente estava ali no corredor esperando ou o tempo que que deu tempo de troca de plantão e dava um, um tempo para a gente ou dormir ou tomar um banho fazer alguma coisa, a gente encontrava pessoas também ali no, nos corredores, pessoas que estavam passando por mesmas situações, e do lado tinha oncologia e na frente maternidade. Então, nós tínhamos o, <risos> o fim da vida ali, da linha. Então, assim, a gente encontrava com essas pessoas e tinha pessoas que dormiam ali naqueles corredores com malas, pessoas que dormiam no carro. A gente dormiu o primeiro... A primeira noite dentro do carro, lá no estacionamento. A gente podia ficar com ele lá dentro. E aí a gente começava a fazer o seguinte, quando a gente estava é, nesses intervalos, nesse período, a gente andava pelo pelo corredor, pelos estacionamentos, e se via que alguém estava dormindo no carro, a gente falava da casa que tem lá do doutor Escolorito. Lá em Jacareí. primeiro mês, eu fiquei na casa da Mary e do Dudu, que me acolheram com tanto amor, com muito carinho. E depois a gente foi para essa casa essa casa era uma, ficava duas ruas depois do hospital. lá é, a história do João Gonçalves, que a gente chama de Tintim, o nome dele é Tintim, é um dos doutores coloridos que é o personagem dele. Ele um paciente que foi um paciente de câncer e que via, é, viu, se encontrou nessa necessidade de dormir em carros e viu também que as pessoas passavam por isso. E ele comprou uma casa e aí nessa casa ele recebia essas pessoas para as pessoas dormirem, tomarem um banho e conforme o tempo passava ele conseguiu é, é, conseguiu alguns profissionais para acompanhar, então tinha um psicólogo ia ela conversar com as pessoas e até mesmo os integrantes do grupo deles, do doutor da alegria, que vinham conversar. E foi muito interessante isso, porque a gente, o hospital, ele, ele tem duas chaves da casa e na recepção, se a pessoa está passando por uma coisa, a própria recepcionista fala. Então, às vezes não sei da correria, às vezes até esqueciam de, 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 de captar essas pessoas, enfim. E aí a gente começou. Essas pessoas que estavam ali que não tinha lugar para ficar. Eu você tem um lugar? Então, eu, não, não tem um lugar. Vamos lá para casa dos, dos doutores coloridos. E a gente ficou. Acabou formando-se assim, um grupo. Né? Então, às vezes, chegava alguém e falava assim, a gente quer entrar no, no grupo de vocês. A gente falava, como assim entrar no nosso
0: grupo? Uhum. A gente nem sabe que temos um grupo, né? <risos> a gente né? nem
1: sabe que tem um grupo, mas tinha gente, mais de 10 pessoas que se encontravam. Às vezes, não estava ali naquela UTI pediátrica, mas estava na UTI adulto, estava na Oncologia, estava em outros setores, maternidade. E aí a gente se encontrava. Se encontrava na capelinha para orar. falou, você pode orar por mim? E nós oramos. Falava, orações Quantas orações das mães. Às vezes a mãe recebia uma, uma notícia de óbito no corredor. Quantas mães saíam correndo, iam para a rua para tentar se matar. A gente via cada coisa. No desespero, elas batiam a cabeça na parede, se jogavam no chão. Eram assim, situações que só a gente que estava ali dentro Que a gente conseguia ver O, o, o desespero de alma Das, das mães, das famílias assim. E a gente Eu, 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 eu se abraçava Tinha mães assim, que eu abraçava E puxava, assim, jogava, e ia pro chão com elas assim. E a gente falava assim Vamos buscar o Senhor Porque só Ele que pode E a tua oração vai ser mais ouvida do que a minha Porque a tua oração é a oração da, de mãe E o Senhor, um coração quebrantado ah, O Senhor não rejeita um coração quebrantado você crê que Ele pode te ouvir, que pode realizar, e eu creio. Muitas vidas foram aceitar a Jesus ali, mães que perderam seus filhos e ainda assim é, aceitaram a Jesus e foram um coração de paz e começaram a experimentar uma paz que excede todo entendimento. Ainda que esteja um caos, ainda que estava toda aquela bagunça, tudo que estava acontecendo, a gente começou a experimentar uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que, Deus, que só Deus pode dar. É né? uma paz que a gente não consegue entender na nossa limitação humana. Falar como que você está em paz se seu filho está dentro daquela situação. Gente, não sei te dizer, porque isso é sobrenatural. Isso vem do céu. Então, nós conseguimos experimentar isso. E, e era incrível, porque quando a gente se abraçava, é, o amor de Deus vinha sobre nós. Assim. E, e era lindo ver as pessoas se acalmando e, e podendo cuidar até dos, dos filhos de uma outra maneira, e conseguindo conversar com os médicos, conseguindo entender tudo o que estava acontecendo. Bom, e aí, isso iniciou, e a gente estava é, nos doutores coloridos, que a gente tinha as conversas, é, os cafés tínhamos na hora de dormir, a gente orava, conversava com o outro, perguntava como que um estava, como é que estavam os filhos, como é que estavam os pacientes, a gente conversava entre nós, e orávamos, ajudávamos, nos alegrávamos quando alguém saía da UTI e ia para os apartamentos, a gente fazia festa, a gente cantava, a gente orava, a gente, assim, a gente se alegrava, se abraçava, que era, comemorava como gol, comemorava a vida. E hoje, né, as pessoas ficam tristes lembrando os seus mortos, mas eu quero dizer que tipo, comemorem a vida. A cada momento, a cada detalhe, com os seus, com os seus entes queridos, com os seus parentes, que viram corriqueiro, né? Então, assim, a gente começa a dar valor a pequenas coisas, começa a... a tem coisas que não, não importam mais para nós. Né? E foi isso que aconteceu. E nós nos tivemos uma, uma ligação, um vínculo muito grande entre nós. Muitos acabaram perdendo seus filhos. Aí teve o pós, que a gente chegou, foi para casa. Aprendemos tudo o que a gente podia aprender. Várias vezes o, o Benjamin para, parava, convulsionava. Aí, a partir desse momento, já não ficava fora. Eu entrava para ver. Entrava para ver a ocorrência. Porque ele falou assim, a partir de agora, isso vai ser seu mundo. E aí, o que você vai fazer? E era muito era muito difícil para mim e eu falava assim senhor para mim é uma tortura me ajuda mas eu não entendo eu não entendo agora mas eu preciso eu preciso da sua capacitação eu preciso do senhor eu preciso porque isso é é fora fora da realidade né para mim é muito difícil e aí foi quando eu aprendi tudo saí, nós fomos para casa e aí começam os processos né aí tem o home care, tem a, a, a equipe o home care manda às vezes qualquer pessoa, porque tem um corém mas às vezes a pessoa não tem aquela habilidade para tratar com um paciente de, de, de alta complexidade porque eu fui com o bem respirando pela ventilação mecânica comendo pelo ma, é, é, comendo através de uma, de uma gastro me, várias medicações de horário um paciente que você tem que mexer com ele a cada duas horas mudando essa de decúbito porque totalmente ele não mexe, paralisado então você tem que mexer por ele, ali de fralda. Eu então não verbaliza. A comunicação, a minha comunicação foi a coisa mais linda que Deus foi um presente de Deus que eu pedi uma comunicação. A gente se comunica por piscada de olhos, aperto de mão e o presente que foi maravilhoso para mim passou um tempo foi o sorriso. Ele vence a paralisia para sorrir. Ah, isso é demais. Se
0: o médico falar que está em óbito, é totalmente para quem é descrente, é não tem como explicar, né? mas a gente entende que tem uma explicação, sim. É Não tá no nosso entendimento mundano, mas não se tá. você fechar os olhos, você entende. Vai né? vai
1: além, tanto que em todas as situações, fechar os olhos, você é, é, falou fechar os olhos, é. Porque toda vez que acontece alguma coisa assim, caos, e toda vez que acontece algo para mim assim, eu fecho os meus olhos, eu fecho os meus olhos e é como como se eu estivesse entrando na sala do trono. Sabe quando o seu filho vem e você, pai, mãe, tipo, é assim que eu faço. <risos> Porque eu falo assim, a situação aqui é está difícil, eu preciso, eu preciso de você, pai, eu preciso do Senhor. Não é assim que os nossos filhos vêm e falam, pai, mãe, é assim. E assim a gente vai ali como crianças mesmo, que precisa do, do, do pai, de entendimento, da sabedoria e da compreensão e do poder que só, os, que, só o que o pai tem. Né? Então, por muitas vezes, Foi isso que aconteceu. E eu falava, Senhor, me ajuda. Quantas vezes dentro de casa o quarto do Benjamin virava uma sala de emergência? Começou, não foi. É, o acidente do bem não foi o pior dia. Teve outros dias. E aí começa um processo de pessoas que chegam que não sabem o que fazer. E você fala assim: Meu Deus, e agora? E eu, mãe cuidando dele, cuidando do Daniel. O Daniel indo para a escola. Tinha, quantas vezes, até quando ele estava internado no hospital, ele tinha provas para fazer. Ele falava assim, mãe, eu não vou conseguir estudar. Se a senhora não estudar comigo, você precisa vir aqui. E eu tinha que sair de lá, deixar o bem lá no hospital. Aí eu deixava com o E eu saía do hospital, até a, fisio, a fisio Elisa chegou a ficar até com o bem. A fisioterapeuta Elisa, uma pessoa que me ajudou muito. E, e eu fui... E eu vinha... Eu dava com ele para ele fazer as provas e voltar, até porque assim eu tenho que cuidar do meu outro filho também. e Eu tinha um certo cuidado também do, do, do Daniel, eu era preocupada também com a questão também emocional e, e mental dele, por tudo que ele viu, por tudo que ele fez.
0: Quanto isso vai impactar, né?
1: Exatamente, tanto que quando foi para ele ver o irmão, eu conversei com a psicóloga, ela falou, olha, a gente não permite, é muito difícil, ainda mais pelo caso de vocês, Eu preciso, ele precisa passar por mim. Eu falei, sim, claro, eu, eu conversei muito com ele, a gente conversa com ele sobre isso, ele é um menino. Ele, ele sempre foi um menino mais amadurecido, é um menino que. mais maduro, sempre foi, sempre foi mais avançado da idade dele. E ele compreende muito bem as coisas. E aí quando eu estive conversar, é, ele, a, a psicóloga falou para ele assim, você pode desenhar para mim como é que está o seu irmão? O ah, meu irmão ele, aí desenhou certinho, ele desenhou a cama, desenhou os aparelhos que estavam do lado, sem ter entrado lá, mas pelo, pelo que a gente assistia de noção que ele tinha. Ele falou, eu sei que meu irmão tá grave, tá ali, e eu queria ver ele. Ele tá bem. e Ele tá vivo. E eu queria ver. lo saber que eu tô perto, que eu tô aqui, né? Ah, a psicó... acabou com <risos> a psicóloga, né? Acabou com a gente, né? <risos> e ele entrou, fez desenho, falou, fez um desenho por irmão, eu colei os desenhos do lado dele, sim. E foi, foi lindo isso, e ele pôde ver, todo mês ele ia lá e podia entrar e ver o irmão, duas, três vezes. E foi, era, foi tão importante para o Benjamin quanto para o Dani. E o Dani esperou muito, ele chegou e falou assim, mãe, olha, não foi culpa de ninguém, isso foi um acidente. E ele está vivo, né? Tanto que o Daniel conseguiu entrar na casa. Eu não, depois de tempo eu não consegui, consegui entrar e nem queria entrar naquela casa mais, né? Mas o Daniel entrou na casa, continuou entrando na piscina. Ele falou, mãe, eu entro na piscina, né? É, Deus restou a ele. E, e eu sei que é difícil para você. Mas eu estou bem. Ai, graças a Deus. Né, e eu oro por isso. A gente fica né, preocupado como um pai. Né, e meu esposo, a gente fica muito preocupado. E graças a Deus que isso não, não, não influenciou na, na vida escolar dele, na vida. Eu não, no começo, ele ficou muito triste. Quando o Benjamin foi para casa também foi muito difícil essa adaptação a uma nova realidade, uma nova vida. Depois de, depois de dois anos, a gente teve a pandemia. Né, que esse acidente dele aconteceu em 2017. Depois a gente teve a pandemia. É, só que eu já vivi, a gente viveu a pandemia bem antes, né? O,
0: é, a questão de isolamento. pandemia da questão de
1: isolamento, de todos os procedimentos que nós tínhamos que ter sim, com ele. Sim. Você entra em casa, você tem que tirar os o é, tira sapato, lava as mãos, a roupa que você está, você tem que tirar, toma um banho, depois você vai ali, mexer com ele, uhum. tem que passar é, álcool o tempo todo, lavar a mão, qualquer procedimento que você faz, até o, o João, hoje o João para subir na cama. Ele ele até sabe, ele sabe que tipo, tem eu que tomar um banhinho, né? Aí ele toma um banho, troca de roupa, ele ele gosta de ficar do lado do irmão dele na cama. Então assim, <risos> nós vivemos, o João também, o um João veio depois, né?
0: Ó, antes de falar do João, vamos dar uma pausa para uma água. Sim, claro. E, e eu as, mais mensagens, né, mano? Temos sim,
2: temos bastante muitas Caramba. mensagens, assim, muita emoção, né? Bastante gente emocionada aqui falando o quanto a presença de Deus na vida de vocês, assim, foi algo tremendo, né? É, vou ler algumas mensagens. É, Tem aqui da Vívia. Vívia, velhíssima. Vívia, é minha pastora. É? Da Igreja Rocha Church. Ai, como vejo Deus na vida de vocês. Eu tô aqui me debulhando, porque é lindo, né? Falar de Deus, né? É, Deus é maravilhoso, a doutora Adriana de novo, veja a minha presença, Deus vive nossas vidas, Letícia Oliveira, aleluia, vida, a Natália Silva, boa noite, Niltinho, saudade das crianças, bem, Carol. Bem, é, é tia Carol, é, bem bem é milagre, é, Alves, Deus é lindo, Angela Reis, Cristo, bem é um milagre, pastor José de Jesus, meu solto. Minha Norinha linda, mulher de fé, verdadeira mãe, verdadeira esposa, verdadeira self, serva de Deus. Te amo, Norinha, que Deus continue a te usar. Graziela moda, boa noite, Cris, Vim Nosso Guerreiro, Cris amiga linda inspiradora. Boa noite, Cassiane, boa noite, Evelyn Santos, Cris maravilhosa, saudade de você, mulher virtuosa. Joabe Binho, é seu Meu esposo. Seu esposo, é se falou Binho, eu acho que é o mais dela. É que a gente chama Binho, a né?
1: gente chama de Joabe, né? Chama mais Binho.
2: Esposa linda e maravilhosa, uma guerreira, nós chamamos muito. Você é mais especial. Gisele Ferreira, abençoada e dedicada em tudo que faz, de um coração gigantesco. Juliana Almeida, crise, uma mulher guerreira forte, de Deus. Mais um pouquinho aqui, depois Não, a gente mais coisa, um tem mais Tem
1: perguntas tiver perguntas é Eu tô é fácil, pedindo né? aqui, pessoal, mandem
2: perguntas, gente. Se vocês tiverem alguma curiosidade para saber sobre a Cris, sobre essa história, essa superação, né? Pode, pode perguntar. Se achar que vai perguntar. ser delicado,
1: pode perguntar. tá aberto
2: para perguntar. Isso aí, mandem <risos> as perguntinhas para ela. Que legal.
0: E, e João, né? como, como foi a, a vinda dele?
1: É, o João, assim... É... O João foi planejado, né? Fala, mesmo <risos> como assim, como se planejando ao é meio caos, né? Tudo. Mas eu ficava assim, poxa vida. É, o bem. É, temos, temos o bem e o Dani. O Dani precisa também de ter um, um outro irmão. É, o Benjamin vai ser um estímulo para ele ter uma outra criança, ter um outro filho. O filho, ele traz alegria. Ele é a bênção do Senhor. Então, eu acho que. É, a hora é agora, né? Se fosse para meu marido, a gente tinha uns 10 filhos, né? é. <risos> mas eu falei, falei assim, eu quero ter outro filho. Ele, sério? No meio de tudo isso, eu falei, eu quero a decisão vai ter que ser agora. Tanto que eu com barrigão, cuidando do, do Benjamin com barrigão e também tive ajuda de muitas pessoas também, né? O João é, um, o João é do amor, né? O João é um, um menino assim que me ajuda muito, ajuda a cuidar do irmão dele sabe onde está coisas. Ele não foi, nunca foi de ficar mexendo nos aparelhos, no circuito e nada. Eu sempre dava uh, o circuito, alguma coisa apresentava ali para ele, mas nunca me deu trabalho com a relação a isso. Ele sempre me ajudava com o bem. E, e mas esse irmão, né com as, as coisas, até nas coisas dele. não gosta que ninguém me fique mexendo, tem aquela super proteção. A gente se reúne sempre aos três, assim, em família. É né, para assistir filme, comer pipoca. Às vezes eu coloco... Uma pipoquinha ali só para ele sentir o gosto do, do sal, porque era uma coisa que ele gostava muito. E e bastante estímulo, né? por exemplo, com a fono. E outro dia coloquei uns no cafezinho, assim naqueles potinhos de café. Eu coloquei morango, colocava um limãozinho. colocava A gente colocava tudo isso para ter um estímulo para ele. E brincar, com as brincadeiras, a gente sempre trazia coisas para brincar no momento ali da terapia. Isso também era com a fisioterapia érica. A Erika Prado, ela foi um fisioterapeuta também da PAI, hoje ela também ela, é, se especializou em fisioterapia respiratória, muito importante, está em dois hospitais, hoje ela não está conosco, mas ficou muito tempo, minha amiga, é porque acaba virando amiga mesmo, pessoal, está ali todos os dias com a gente, né, e... E ela me ajudou muito, muito diretrizes, assim, até, até para cuidar do bem, a de fazer algumas coisas com o bem, de, que a mãe pode fazer, como um fizer algumas coisinhas que a mãe pode fazer com o filho, que não tem problema. Né? Alguma, outras não, porque é só um profissional mesmo. Né? Mas existem coisas que dá para a gente fazer e se tornava uma fisioterapia de brincadeira mesmo. A gente brincava muito com ele e isso era muito bom porque estimulava demais B, e ele fazia um esforço para ajudar né, para fazer as coisas. Eu tive também a, a Fiseo é, Elisa, a Elisa também de respiratória, ela me ajudou muito. Eu tive a enfermeira, a Josi, a Jose era uma enfermeira, na né, época eu nem pensava em fazer enfermagem, eu comecei a querer fazer é, o socorrista, por isso que surgiu, porque eu queria ter uma noção das coisas. Junto, isso foi o técnico de enfermagem, para entender um pouco mais da situação, de tudo que estava acontecendo, e para ter voz, para você falar em termos técnicos e para ter voz. Né? E eu lembro que eu, quando ele passava mal, ou tinha alguma parada respiratória, eu fazia alguma coisa...
0: Bom, vamos retornar aqui no nosso episódio. Temos um problema técnico aqui com a nossa mesa. Então, o áudio vai estar um pouquinho diferente, mas então vamos dar continuidade aqui no nosso episódio. Está muito bacana, está muito legal e já peço a compreensão de todo mundo para assistir essa parte 2 também. Então, a galera que já estava acompanhando a gente na parte 1, um, após esse pequeno problema técnico, estamos voltando. Bom, vamos como o feedback para gente se está ouvindo legal. Vamos abrir aqui nossas, nossa, nossos comentários para vocês darem esse, esse feedback aqui para a gente. Estão vendo legal? Tá bom? Cris, retornando, desculpa por esse pequeno é, é imprevisto.
1: Ah, não tem problema. Isso acontece. A gente está falando das coisas de Deus, falando das maravilhas. É assim mesmo. <risos> E mas a gente não para, não vamos continuar, vamos falar, né? Vamos falar vamos. Né? Lá, vamos. Eu, vou falar, eu parei, eu estava falando das pessoas que foram importantes, né? Foi, é, quando eu voltei para casa, e a gente tinha muita intercorrência, a gente tinha muitas paradas respiratórias. E tive. Eu tive um apoio muito grande, né? a fisioterapeuta Elisa, eu estava falando dela, ela me ensinou muitas coisas com o Bidlin, a realizar, ela ajudou muito, inclusive ela ficou até umas vezes no hospital, com um bem. Eu sou muito grata a ela, muitas coisas. A Jose que é uma enfermeira, e na época eu nem pensava em fazer, é, ser enfermeira, enfermagem e tal. Então, e assim, ela me ensinava, ela falou assim, ah, você precisa... Ela pegava a bolsa ventilatória falou assim, ah, você vai desmontar e vai montar. Você precisa manter a calma, ela me ensinava a fazer muitas coisas, já me preparando. <risos> e eu, ela foi, e é uma inspiração para mim, Jo. Ela é uma inspiração para ser enfermeira. Para escolher, a Dilma, a Rose, o Rose Evangelista, ela trabalha no TI, tem, tem um amor muito grande um carinho pelo bem, para até hoje uma amiga, parceira, a Juliana, tem a Erika Almeida, que é a fisioterapeuta hoje, que está com bem, é, todos os dias nós estamos nos vendo, ela cuidou do bem com muito amor, é uma amiga mesmo de caminhada, irmã de compartilha muitas coisas, não só a respeito do bem, mas compartilha sobre nós, a Dra Adriana, linda, nossa, tem o que falar, assim, ela é uma doutora do amor. A doutora Adriana virou uma amiga, virou a mãe né, do Benjamin, um cuidado extremo com ele. Uma pessoa também que foi muito importante foi o, o doutor Alexandre, um infectologista. É, ele foi me ensinar muita coisa, nos parâmetros que foram importantes de servir de norte de base para cuidar do Benjamin. É, ele falou assim, eu oh, quero ver você dando um banho no Benjamin. E ele mostrava alguns aspectos que precisavam ser mudados por causa do dispositivo dele. E ele com uma visão de infectologista, ele falou, olha, você precisa usar esse tipo de sabonete, sabonete líquido antibacteriano, você precisa ter um certo cuidado na hora de você é, lavar atrás das orelhas, assim, embaixo das axilas, na periga do benjamin, que é onde ficam as bactérias da pneumonia, então não traz para cá, finalmente a gente toma boi, então assim, são vários, vários toques que ele me dava que foram importantes para que o benjamin pudesse avançar e não pudesse ficar... É, doente. Isso foi muito importante. Ele foi uma das pessoas que apoiou em muitas medicações também, diferentes, para trazer para o bem. E o Benjamin usava uma tropina, uma colirotropina mais sublingual, que era para acabar, um acabar com a celorreia, que ele resseca. Só que ele também tem os seus, os seus contras, os né? seus, é, seus efeitos adversos. Então, ele deixa a pupila mais dilatada, além do ter mais dilatado, ele dilatava muito mais. Eu usava para fazer um tempo oftalmológico. É usado também no hospital para isso? É. Mas, na estamos fazendo terapias também, Até a folha, para fazer uma terapia e, e precisar que, de um feedback dele, e usar essa propina, deixar deixava ele mais lento, vendo as coisas mais turvas, é, com a pupila mais dilatada. Então, só não reciclava diminuir a celorreia que emixa na glândula sarvadeire, mas ressecava todas as mucosas. Então, eu é, é também é um pouco contraditório, porque assim, como ele não pisca muito, que nem a gente pisca, é, então a gente tem que usar um colírio para poder lubrificar a, a área ocular dele. Então eu tinha que usar o colírio, aí tinha colírio colírio atropina, que também, junto com as outras medicações, ela também ela causa, ela causa delírios, ela causa uma série de coisas. E que não é importante. E aí tem a escopolamina, que para nós foi uma decida de escopolamina, que você usa no uso tópico, vai nas áreas da glândula salivar e ela age ali. E não cai na corrente sanguínea diferente da sublingual Caindo na corrente sanguínea, você já tem, você vai, vai pegando outros sistemas. Então, você vai ter um outro, um outro tipo de reação. E, e a escopolamina foi uma coisa que veio de fora. E, e o doutor Alexandre foi uma das pessoas que falou assim, olha é, fala pra mim, por que, que você quer escopolamina? Aí eu falava pra Fona, por que, que você acha que a tropina é necessária? Então pra mim, nós, e, e ele sempre saía, ele falou assim: você vai estudar isso. isso, semana que vem eu vou fazer uma chamada com você. Ele sempre fazia isso, mas não, e às vezes eu ficava muito chato, mas ele estava me incentivando a estudar, a procurar. E ele falou assim: olha, eu vou, você me falou dos benefícios, ok, então eu vou, se não der é certo a gente tira, então eu assino, né? E a doutora também veio, assim, com um certo cuidado. Um cuidado extremo com o bem. Chegou até ia a fazer, até a, a, além do que é, realmente era para ela fazer como uma como a médica do bem, né? Que cuidava ela do homem Ela chegou várias vezes a acompanhar, às vezes até a remoção, o a minha até Olha Várias coisa mais linda. Então, assim, ela é de um, um coração lindo. E quantas vezes a gente, principalmente no começo, no começo a gente era muito difícil. Porque a gente se viu numa situação, em que a gente teve que é, mudar de casa, nós tivemos que ir, aí eu só era meu marido trabalhando, e aí começou a é, dificultar no serviço dele, começou a ter problemas para atraso de salário. E a gente chegou, que tinha que comprar fralda, tinha compra leite, o leite do Benjamin, é, ainda não, a gente trocava a papelada, mas ele não recebia, cada lata era mais de 100 reais, e isso, cada lata só durava um dia e meio, e aí tinha as fraldas, ele usava um pacote de fralda por dia e a bem fraude, ele teve uma reação leve com, outra, com outras fraldas e as outras fraldas também não se seguravam muito bem por conta até do quadro dele, porque como ele é um sobrevivente de fogamento então ele tem um certo trauma, o que acontece? ele não consegue ficar molhado muito tempo então quando você, é como se você usasse, assim, pode falar muito demais, pode? pode quando você usa pampers, é diferente de usar pampers e uma inferior tem mãe que pai sabe que uhum. se você está usando uma inferior, ele faz um xixi, molha toda a roupa, molha tudo e não dura, é né? um xixi só, a pâncreas segura mais e não deixa que a pele fica molhada, e no caso dele era isso que acontecia, só que ele funcionava, quando ele sentia que estava molhado, então ele já começava a condicionar, passava mais. o problema de quando ele condicionava, ele deixava é, a gente precisa porque o peito tem uma para a gente respirar, ele se abre né? só que a musculatura ela enrijecia. e a nossa preocupação é que quando a musculatura enrijece, ele podia ir com uma parada respiratória. Então, nós não queríamos dar a medicação para ele, que tinha que dar diazepam por conta da, da combustão, que a gente ficava calculando tempo, para que não ficasse muito tempo. Quando era, Não era por causa de medicação que ele tomava, que tinha as combustões, mas sim essa questão emocional. E, então, a gente, eu procurava, tipo, trocar, tentar trocar ele rapidinho, tirar o lençol, pegar e enrolar ele no cobertor e trazer ele para mim, para ele se acalmar para que não tenha que usar o Zepan, usar a outra motivação, e a gente trocava tudo. E até essa eu não podia ficar molhado. Então para a gente foi, uma, foi bastante difícil, a gente fazia muita linfa. É, os amigos ajudavam muito. A Graziela dentro aqui, linda, Graziella, a Graziella foi uma amiga de infância, muitos anos eu não falava com ela, muitos anos. E ela foi uma das pessoas que ajudava muito desde a mim e ajuda até hoje. Ela nunca se esqueceu. Porque quando acontece um acidente, existe uma, uma grande mobilização no começo mas é contínuo, não para nunca, e existem pessoas, assim, como a madrinha do bem, nossa, nunca esqueceu, a Adriana também sempre faz, a doutora Adriana sempre assim, fez as coisas, quantas vezes ela recebeu alguma medicação e a Lumiã já trazia medicação para mim, né, do bem, né, e, assim, eu falo assim, só que retribuir essas pessoas, sabe, dá 100 meses mais, e eu vejo um cuidado de Deus, assim, e a minha oração é sempre, pra, alcança, Aonde não posso alcançar e o desejo do coração é ele abre o céu sobre a vida dessas pessoas, que se possa transbordar, porque pelo cuidado de Deus sobre a, o cuidado de Deus na vida delas, pelo Benjamin. E a graça até hoje ela faz, sempre fez campanha e frauda com bem, mobilizou, e assim eu sou muito grata à vida dela, assim, uma amiga linda. Até a, a Simone também na época, ela deu um aparelho para o Benjamin que eu nunca pensei que eu ia na verdade, de comprar, porque tantas coisas que a gente tem né, são medicações bem, usa tantas medicações que a gente, eu, não, eu não, gosto, não gosto de falar gasto, eu gosto de falar investimento, porque se eu estou procurando é para investir na vida dos filhos, então a gente, a, a prefeitura, ela, ela dá, né, algumas medicações, são as medicações mais básicas, tudo, e aí tem algumas medicações que são um pouco mais caras, mas de alto custo, a gente consegue entrar com uma mas outro já não, então a gente tem mais um custo de mais, de mais de mil reais aí de, de medicação, para ele E tem muitas coisas que são suplementos, coisas que, estão, que vão ajudando o cérebro dele, ajudando o organismo dele a responder. Até porque ele tem um organismo e um sistema metabólico, um metabolismo e um sistema é, imunológico muito baixo. Para pacientes assim, é, ele precisa de um, um certo consiga tanto a alimentação quanto leite. Né? Tanto que hoje, bem graças a Deus, a gente diminuiu a, a quantidade de leite para ele tomar. E ele hoje entra com alimentação, com dieta. Tanto eu e como o pai dele faz comida dele. A gente faz uma dieta aí de oito ou nove, a gente fala de cores, de, de verduras e legumes com uma, com uma proteína, você quer uma proteína para equilibrar e usa o leite de manhã, tudo. Mas fora esses, essas medicações que ele tem também. Então, e nós, somos pais, a gente quer dar tudo que pode para eles, né? Na época, a gente saiu de um lugar que era mais caro, de lugar que a, é, a gente morava, que a gente morava no deserto, nós saímos e fomos abençoados por outras porque que eles têm uma casa lá no topo, deixou nós... É, nós somos pra lá, morar na casa dele, não né, tem um, porque a gente começou a pagar o aluguel, a gente até hoje. E nos ajudou muito, a gente tinha casa, de vender, a gente teve que vender os nossos, de dois carros nós vendemos. Aí a gente, a gente teve que cumprir é, com alguns contratos de decoração, eu tive que fazer três, entregar três casamentos e cinco aniversários, e isso para mim foi bem difícil, foi a ajuda dos meus amigos, e, e a, a ajuda do senhor, porque eu ia fazer as coisas assim, só clamando e adorando ao Senhor para poder entregar o meu melhor, com a excelência, eu estava cuidando dos sonhos das pessoas, eu não podia terceirizar esse serviço, independente do que tinha acontecido comigo, aquelas pessoas estavam com um sonho, e eu não poderia terceirizar, era um casamento, uma coisa que vai levar para a vida inteira, imagina, uma pessoa tão sonhou com, aquela, com aquele momento, e eu ia passar para outras pessoas, e eu falei, não, eu preciso cumprir, honrar, porque uma frase que diz sim, que a excelência honra honrar Deus e inspira pessoas. E eu preciso honrar a Deus. Né? E inspirar as pessoas, porque a gente tem que fazer com a excelência, que o que foi colocado nas nossas mãos e a gente propôs. Para mim foi bem difícil. Então teve a ajuda dos meus amigos, eu a ajuda da Cali, o Lucas, a é Cali uma amiga linda, a Vivi, a professora Vivian, A gente tinha momentos que eram bem difíceis para nós, momentos até que era difícil para eu dormir, eu sou uma pessoa noturna. Então eu ligava para ela para que a gente adorasse. E ela adorava me pegar no sono e acalmar minha alma, minha amiga linda. Assim, né? <risos> para espantar as coisas ruins, os pensamentos ruins, porque é uma batalha que a gente tem que lutar, que é batalha da mente, de pensamentos, de coisas que a gente precisa, falar assim, quieta e mente. Essas coisas não, não servem pra nossa alma, se vai lutar, vai deixar a gente ruim. E a gente tem que lutar contra isso, e a gente não consegue só assim A gente precisa de Deus, da capacitação do alto, né? Nós precisamos do Senhor e precisamos também dos amigos, dos familiares. A gente precisa se aperceber, analisar às vezes o nosso pensamento, perceber as nossas coisas. Onde a gente precisa voltar um pouquinho, mas voltar não é regredir, né? ou voltar, na verdade, para poder avançar. E isso tem que fazer parte da nossa vida. Eu acho que isso é, ajuda para a nossa saúde mental. Para a gente entender também, porque fora o, o, os nossos filhos, a gente tem o casamento. Tem os outros filhos de uns nós, né? nós como mulher, está aqui a Gia, que tá estão desenvolvendo, mas tem a Gia que está na frente do ficou olhando direto para cá, que ter a Gia, a esposa, da E a gente é está conversando. E é bem difícil né? lidar com tudo isso, com a emoção, lidar ao mesmo tempo que a primeira coisa que a gente tem que eu tiro lá no hospital. Que a, gente, a primeira coisa que a gente tem é a negação, que isso não está acontecendo comigo. Né? Depois a gente tem uma, 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 uma raiva, uma um sensação de injustiça, de culpa, como me culpava porque Deus tinha falado comigo e porque eu não atentei aquela voz, porque não eu não fiquei. Mas assim, eu tenho que entender que também, acidentes, acidentes acontecem, ao redor estava o pai, tava, ninguém me deixou assim, aleatório. Aconteceu, ele entrou lá na piscina, quis pegar um brinquedo e jogar na piscina e, e ele bateu a cabeça e caiu dentro da piscina. Né? Então assim, acidentes acontecem. É claro que nós estamos aí agora no final de ano, no tempo do verão, temos que tomar muito cuidado, mesmo exemplo, com as crianças. É, existem, o bebê pode se afogar assim numa banheira, pode se afogar dentro do balde, numa privada, tem que tomar muito cuidado, ficar muito atento, as coisas é, é muito rápido quando acontece isso. É, as piscinas, a praia, tem que estar atento, porque se você está do lado, e fala assim, não estou aqui olhando, mas é, uma, é muito rápido, a gente não tem controle, assim, é, é impressionante. de como as crianças, quando elas querem fazer alguma coisa, elas Consegue e do, do nosso. E não é esse caso da mãe nem do pai. O acidente, acontece e eu assim, e eu falo assim: Senhor, por muito tempo eu fiquei assim, minha... o senhor falou comigo, poxa vida, desculpe, oh meu Deus, eu, eu como ele tá. Mas aí eu parei, e a gente já coisa quando a gente entende, nem. né, e passa assim, que a. a, a assim da situação, né. E a gente passa pelo momento de depressão, a gente também tem as tristezas, angústias e vem com de sentimentos do que perda. Porque, ainda que o Ben né, estava vivo, não era mais aquela criança que brincava, corria, falava é, de como ele interagia. Então, era uma outra criança. Então, você vive o um luto também de que não. Né? Então, você falou assim, mas existe uma alma, um espírito, uma história ali, uma mente, independente que ele não consiga verbalizar. Né? Isso serve até para você ser uma história entre pessoas. Ainda que você não consiga verbalizar, nem que você não consiga falar as coisas, ou realizar ou fazer, a pessoa está pensando, está sentindo, ela tem sim reação, ela está viva ali dentro e precisa ser compreendida. E talvez ali embaixo que você utiliza não seja o ideal para, para alcançar o coração e se comunicar. E aí a gente tem que se mostrar, é, é, mudar a baixo para entender. E né? foi o que o Ben fez isso comigo e com todas as pessoas que se aproximaram dele. Todas as pessoas que se aproximaram dele, foram abençoadas, foram, é, algumas, conseguiram é, ser alcançadas e ganhar ganhar almas para Jesus. Ele conseguiu, então, isso é devido demais, então eu digo que isso é o ID, é cumprir o que é chamado por fora, então, até onde o Senhor quiser que eu faça. A última, uma das últimas internações do Benjamin foi por questão emocional, foi de ansiedade, eu acho que isso foi uma das piores coisas, assim, que um ser humano pode ter é um desespero. O desespero de alma. É, eu acho que, claro, eu não quero é, minimizar o fato dele ter se afogado ou de grandes desastres que é que mexe a uma pessoa que deixa uma mão de imitabilidade de uma cama. Não é disso. Mas existem pessoas que não são, que não tem paralisias, mas quando elas são paralisadas por dentro, e quando Deus precisa fazer um milagre. Né? Então, é sobre isso. Então, eu falei assim, eu preciso tratar um filho. Quantas vezes né? ele teve uma crise tão grande, foi quando o meu, o, o filho, meu filho mais sair Daniel, foi brincar com ele e ele tentou se jogar. porque A gente fazia umas, umas terapias, deixa eu falar. A gente fez uma terapia para incentivar e tinha algumas medicações que ajudavam no um cognitivo dele. Porque a gente tem um tempo que a gente acredita na, neuro, na neuroplasticidade, onde o cérebro ele encontra os novos caminhos Aí não consegue por aqui porque aquele fio, para entender quem que é lei um assunto, além, se romper um fio, e não dá para ligar aquele fio no cérebro, mas é para ter aquela ligação, aquela conexão, o que, que ele, o cérebro ele faz? Ele entra, ele faz outro caminho encontra encontrar um outro fio ali para poder é, realizar as coisas. E aí a gente dava algumas medicações e fazia alguns estímulos. Nós procuramos algumas terapias, entramos num grupo chamado é, é, Milagres, sobreviventes que são. É, Somos sobre, sobreviventes de afogamento. História de milagre. Tem mais de 83 pais, famílias com história de, de pós-afogamento. E tem de pessoa desde os mais simples até os que têm mais dinheiro, que têm possibilidade de dar aquela, aquela terapia que o filho precisa, aquela terapia assim, de última geração. E aí eu comecei, a gente começou a pesquisar sobre terapias que poderiam ajudar ele. Né? E a gente começou a ver que nos valores eram muito altíssimos, que aquilo não era acessível para nós e que não trouxe tristeza no coração. Então, quem tem, a mãe é típica, o meu pai sabia que entende isso. Falou assim, poxa, eu, se eu podia, eu dava tudo para poder ter um, dar o melhor para ele. Até que um dia que Deus me falou assim, filha, é, você, tudo que você pode dar é o teu amor. E aí eu entendi que tipo, se Deus nos deu essa oportunidade de te cuidar dele, independente das nossas condições, eu tenho que dar o que eu posso. Então se eu recebo, eu vou dar eu amo de Deus para ele. eu lembro que a gente, o que a gente costumava ver muito era assim, quando a gente investia numa, numa terapia, que não investia numa terapia, que chama sintomas, é muito bom, até para quem tem autismo, tem... eu, falei, assim, eu é, falei vou fazer depois uma coisa, vou fazer novamente, é, é através do som, né? é, ele escuta músicas, e o som da voz numa frequência de apoio específica com cada quadro, e são vibrações tem músicas clássicas, Beethoven, tem um monte de coisas e que estimulam o cognitivo, que faz com que a pessoa tenha um desenvolvimento motor, interpessoal, tenha uma resposta sensorial muito grande, cognitiva. E é muito bom. E a gente teve isso. Tanto a parte emocional, de determinados momentos na, que ele estava escutando, ele chorava, e fazia tempo que ele não chorava, então, demos em reações para sorrir, então, assim, e aí ele teve uma crise muito grande, ele teve um avanço, só que ele teve uma crise. Uma crise mais para frente, ele perdeu tudo que ele tinha conquistado. Então, quem trabalha com isso, ou tem um filho, sabe que a gente, a gente faz sempre, a gente trabalha para que ele, ele cresça e evolua, mas a gente tem que dar dois passos para trás. Só que ele, o, o certo é nunca desistir, sempre começar Ainda que deu um defeito, não é um defeito aqui, ok, vamos recomeçar, reinicia. E assim, como dá uma coisada, então reinicia, volta. Mas isso daí não é um atraso, não é um voltar por trás. É alinhamento. É alinhar, então é como alinhamento também para nós, né? E, e foi e foi nisso, a gente começando aí, se vocês a gente vai interesse, tomar, ser legal também fazer. E várias terapias, e quando a gente for sempre para, a gente não consegue fazer todas essas terapias. Vamos fazer o que está ao no nosso alcance. E aí nós paramos, quando ele começou, a gente percebeu que ele começou a se cobrar. E ele via que não, não ia mais além daquilo. E eu falei, peraí, não está sendo mais qualidade de vida para ele. Porque ele gerando tá, tá, ansiedade, está funcionando. E aí ele entra num processo, de, é, num processo que às vezes ele até dormia. Ficava triste, né, depressivo, ficava desligado o cérebro e ficava uns três, quatro dias sem acordar, dormindo direto. E aí, é triste. aí, se eu ficar ali com um pai com uma mãe ali, cuidando dele, esperando que ele acorde, né? Era igual quando era, 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 era muito estímulo. Foi muito estímulo para ele, para aquele cérebro. E aí eu falei assim, ah, eu falei, eu falei, eu falei minha esposa, então, vamos parar com isso, né? E nós paramos, e aí teve um dia que meu, meu, meu filho, Daniel, foi brincar com ele, e ele quis jogar o corpo, porque ele queria brincar e fazer, e ele viu que o corpo não obedecia. Que a mente mudava e o corpo não, não obedecia. Aí ele entrou em crise, ele começou a funcionar, ele começou a se agitar. Nada que você fala, como é que você fala com uma criança ficar calma? Se com um adulto é mais difícil, imagina para uma criança que acordou de repente com o corpo que não responde nada, não fala, não começa a se comunicar, não se mexe. A gente quando faz cesárea, a gente conversa tem com mulher, quando a gente faz cesárea que a gente não consegue se mexer, é horrível. A gente quer pegar o bebê, quer fazer as coisas. Então essa situação é viva, Por porque experimentou, experimentou correr, experimentou o andar experimentou falar, experimentou. E de repente se vê numa situação para ele é difícil. E demorou muito tempo. E a gente vai perceber que tipo, era ansiedade, era esse, tipo de, era esse desespero de alma. Então eu pegava ele no colo e falava e ele ficava desesperado. Às vezes ele ficava com, aquela, com aquele olhar, aquele gosto aquele, aquele de desespero de quem estava se afogando na hora de dar um banhinho, de fazer alguma coisa. Então pra mim ele foi muito difícil. Depois, essa última internação que ele foi. Fez, a doutora deu assim, um leitinho pra ele, teve que tomar como sepã. Para Camarão, eu falei assim, bom, agora vamos parar com algumas medicações, vamos parar o estímulo, Sabe por quê? Porque é, não que eu tenho desistido do bem de mim, jamais, não desistir, não desista do seu filho, porque cada caso é um caso é específico e tem que ser observado. Porque diagnóstico fechado. Não existe que não tem ah, é irreversível. Assim ah, é irreversível, é, sim, é, tem que desenvolver, tem que procurar sim os tratamentos, procurar aquilo que você pode realizar, que você pode fazer. E, e a questão do, do bem foi isso, daí ele ficou. Muito tempo no hospital, ele perdeu, ele conseguia sentar, fazer, fazer posição de índio, deu as pernas, a gente podia fazer bastante coisa com ele. E quando ele voltou, ele teve uma lesão muito grande no hospital, no pezinho, e, e ele ficou bastante debilitado e teve uma atrofia. E aí só pode ser com cirurgia. Ele usava é, as, as botinas ortopédicas, hoje em dia ele não pode usar essas vórtices, essas tanto que essas vórtices, quando ele mandava a gente mandava fazer, quando ele perdia. Foi já abençoado para um, alguns parceiros também, os empresários. Quando não, ele não podia mais usar, a gente doava papai ou, ou doava para outras crianças. E a gente não pode fazer isso, só se ele passar agora por uma cirurgia. E o processo de cirurgia para ele também é muito dolorido e isso assim, cadê muita coisa. Tem, a gente está em discussão ainda de, com a doutora, tem um físico, que aí tem que entrar neuro, né? Entra um a ortopedista em pediatria ainda, em é gente neuro, que é bem diferente, né? E tem a, a neuro também maravilhosa que a gente encontrou que a doutora tá oração, que ela, ela é lá de, de, de São José, ela é no hospital, quando vem, quase não se comunicava, ela entrou falou assim, eles comunicam. Ela conseguiu perceber e de um olhar diferenciado, foi atendeu bem até, atendeu bem aqui, atende. Então assim, esses profissionais que quando elas olham com um olhar diferenciado pro nosso filho, não olha somente pelo diagnóstico e olha assim, esses que a gente tem que se aproximar, esses que a gente tem que acolher, né? E eles não se acolhem muito, né? E investir na vida dos nossos filhos. Bom, e era isso, que tipo, para todo esse investimento, todas as pessoas que ajudam a gente até hoje. E aí começou a surgir, a gente pediu, fazer campanha, fazer e tal, a gente começou a ver que muita gente ajudava com o que podia, muitas coisas que às vezes até o bem não utilizava, não usava, mas sabia que a gente abençoava outras vidas. E aí tem o Nave Brasilândia, que atende mais de 165 crianças com problemas neurológicos, que estão ajudados pela Wanda, que... Na época ela começou a cuidar de, duas crianças, de uma ou duas crianças e ela, hoje ela tem uma casa que atende com os parceiros multiprofissionais, que tem é, psicólogo, tem terapeuta ocupacional, tem fisioterapeuta, tem uma série de pessoas que vão para lá e ajudam essa ONG. Um empresário deu uma casa para elas e são todos mães. Mãezinhas atípicas também e as crianças problemas Então, muitas coisas que o bem já não ganha, mas essas pessoas sabem, vai para lá. E a gente do projeto Corrente do Bem nasceu aí, foi uma coisa assim, do coração de Deus. Então, eu não fico com eu fico com o que o bem precisa e é como um rio que flui, é como uma corrente, não deixo nada guardado. Eu dou o um dos dias que ele precisa, que está garantido, do dia e do mês, o que tá mais é para passar para frente. Porque sempre Deus supre e sempre Deus não. E a corrente do bem surgiu nessa situação, não só de, de insumos, de materiais e tudo, mas de mãezinhas que saem do hospital sem preparo, os pais que saem sem preparo e não sabem como lidar com aquela criança cheia de dispositivos e às vezes não tem nenhum, nenhum recurso e também não tá bem para cuidar. Então, aí é onde entra a corrente do bem. Eu entro em contato com essas pessoas, às vezes até pessoas que são da área da saúde, que falam assim ó, oh, vou tirar o telefone e muito bem, e eu já entro em contato ou elas vêm na minha casa às vezes, ou eu vou até elas, às no fim de semana, vou na casa atender, porque durante a semana dá por causa do momento agora fazendo faculdade. Eu atendo, converso com, essas, com esses pais, vejo as dificuldades que eles têm, explico de, de que maneira que os pais podem atuar no filho. Às vezes eles estão pessoas que, são, que não têm convênio, que são sus, que não têm é, condições de cuidar deles. Eu falo assim, olha, estão muitas vezes, é, por muitas vezes são internados no hospital, são hospitalizados contas esses cuidados que podem ser evitados dentro de casa. Então, são essas dicas que a gente... Eu acabo dando conversando e falando, olha, mas, hein, é, é, vamos fazer esse tipo de cuidados, esse, esse tratamento. Aí você precisa, por exemplo, de uma física, o físico vai lá, faz um, uma, uma, uma fisioterapia com elas e fala assim, e mostra de que maneira ela pode ir nos outros dias realizando. Porque tem umas que podem ir para a reabilitação, outras não podem reabilitação, não dá para tirar o paciente da é camada, não dá para tirar o paciente da casa. Então, aí fala assim, vamos interagir né? Vamos interagir com ele, de que maneira você interage com ele? Ai, eu só aperto a mão, então vamos mudar essa comunicação, vamos ver como ele ele, ele, ele dá um feedback para nós, vamos conversar com ele. E é muito bom quando eu vejo quando o paciente derrubar tipo, aquele lugar, você está me entendendo, e aí, é o que você consegue fazer. Então, vamos, vamos fazer, você consegue piscar, você consegue apertar a mão, você consegue fazer é, sobrancelha fechada, isso não vai ser um não para você. Vamos combinar assim? Então, assim, e trazer esse vínculo com a mãe e poder levar o amor de Deus para essas pessoas, não só de questão de material, a gente vai se comunicando. Então, é levar Deus dentro do. A me surgiu, porque para estar nesses lugares precisa ter conhecimento, ter estudo e ter porém para isso. É tudo com legalidade. Poder entrar, tudo, tudo certinho. E poder entrar nesses lares e levar um pouquinho do amor de Deus. E eu vejo o projeto do Vejo mim como, como um menino, que só tinha cinco pães e dois peixinhos. Talvez o que eu tenho, ou outra pessoa tem, ou você tem, não sei nada. Mas na mão do Senhor, porque antes dele ser é meu é do Senhor, na mão de Deus e ele multiplica. Porque às vezes o que sobra para mim tá faltando para você, o que sobra para você tá faltando para mim. E é assim que acontece. E, é, e, tem, e tem, acontecido isso, e aí é, eles correm tudo tipo, bem é, e tem acontecido dessa maneira. Então, muitas pessoas têm surgido, então, desde nutricionista, físico, é, né, doutora. E é muito lindo, tanto, por exemplo, que quando eu falei da, eu cheguei a falar do adesivo de scopolamina, né, que eu falei aqui mesmo, né, esse adesivo, ele veio de fora, ele só ele de vietnã. No Brasil, ele custa aproximadamente uns 500 reais vender esse adesivo. A gente usa um adesivo para três dias. E aí de fora é mais barato. Como a gente conseguia algumas coisas de fora, o que a gente começou a fazer? Começamos para a fono. Leva ela para o seu paciente. Vai levando para as casas. Então muitos pacientes até, não foram só crianças, mas alguns adultos, alguns idosos que, estavam com, que teve um ABC, que teve alguma coisa, que estavam com esse problema, e eles precisavam fazer a fome, precisavam. É, Fazer outras coisas, mas para que eles não pudessem branco aspirar e pulmão, ter uma pneumonia e ter um. um e baixar o par, então de um adesivo. Falar, vamos, vamos compartilhar o que nós temos. E tivemos uma evolução. E aí também teve uma, uma moça que falou assim: é, ela nos deu a Simone, ela e o irmão dela, um aparelho de laser terapia. que esse aparelho de laser ele tanto serve para cicatrização, serve para circulação, serve para as lesões, até mesmo para colocar nas, nas glândulas salivares dele para diminuir a caria salure é uma bênção esse aparelho específico tanto que quando eu assim é, falei, esse que a gente ganhou esse aparelho aí a doutora usou a forno usou usa nos seus pacientes é, usa nos seus pacientes aí depois até que a doutora, as doutoras fizeram um curso elas fizeram um curso e compraram os aparelhos dela e elas usaram com os aparelhos do bem em outros pacientes então por isso eu falo o aparelho vem, umas coisas que chegam para o bem, não é somente para o bem. E por isso que vem. Porque o reino é assim. Não, não é só para o líder, é para todos aqueles ali que, que precisam. E isso vem acontecendo. É, eu acredito que na hora que eu terminar, é, o ano que vem, eu vou conseguir dar uma alavancada no, no projeto Correntes do Bem para atender mais pessoas. Mas sempre que me procurou, sempre procurou é, atendê-los e ajudar assim da melhor forma. Mas, mas eu acredito que isso foi. Foi de Deus, de coração, de coração do coração de Deus mesmo. Já eu dele ir no hospital, porque a doutora Ana Chimarca foi no hospital, para é, ajudar a mãezinha nos cuidados, de tudo que era, entender e conversar esse novo mundo como um mãe que já passou. De como ela poderia entender as coisas que ela ia passar a respeito de saúde mental. Olha, vai vir pensamentos assim, você vai ter esse tipo de situações, mas que pode ser revertido, você precisa se aperceber, precisa pegar e eliminar alguns pensamentos e transformar com uh, coisa boa que lá ele pensa em 4, 8, que tudo que é bom, que tudo que é agradável tudo que é de boa fama tudo que é de honra, nisso pensai então a gente tem que pensar pensar nessas coisas tudo que é de louvor, então coisas boas a gente tem, tem que pensar nessas coisas para nossa mente porque se só ficou pensando nos problemas e pensar naquilo que está acontecendo, eu adoeço também e aí como é que você pode cuidar de alguém se você não está bem? Né? a gente precisa cuidar também
0: uma coisa que você falou, desculpa, eu, te... ah, eu
1: falo muito, tem que cortar. É,
0: a, a corrente que vem, né? as coisas que vêm, não é para o bem alguém, né não vem para o bem, não vem para, para o bem, vem para o bem. Né? É. E acaba sendo um, 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 multiplicando para outras pessoas. Né? E pelo que eu entendi, tem todo um trabalho de distribuição de insumos, de conscientização, de conversa, de acolhimento. E, e tem o, o, a questão de visitar lugares para prevenção, no caso de afogamento. Tem esse trabalho junto com o, com o projeto, por exemplo, ir em escolas, ou ir em palestras, falando dos cuidados, junto com os proveiros, e utilizar até o, próprio, o caso do próprio bem para poder é, exemplificar o que pode acontecer, porque às vezes fica muito vago, né? O, quais são as sequelas do afogamento?
1: sim eu acredito que é, nós temos hoje o SAMUzinho, mas isso é não um projeto que tem das escolas. Se não me engano, é, esse projeto vem de 2004 a 2014, acho que 2004. Esse projeto nasceu do SAMU, né? é, o SAMUzinho ele vai nas escolas, mas para as crianças. Isso é, é o que nó, nós temos aqui em São Sebastião. É, tem um projeto de lei também que eu, eu leio Lucas. Acho que é 3.722 em 2018. Em 2017, a mãe dele foi e aconteceu: a criança é, chamada Lucas, de 10 anos, ele teve um gasgo na escola. No passeio de escola, ele engasgou com uma salsicha e ninguém conseguia desengasgar ele. Então, até chegar no serviço de emergência, ele faleceu, ele não aventou. E aí a mãe dele procurou, é, procurou a, as autoridades, começou a pesquisar e para que as escolas tivessem esse atendimento. Então, as escolas hoje ela tem que ter alguém, tem que ter um suporte. Eu quando fiz o OPH, é, eu falei assim, eu fui para realmente para aprender todos com curiosidade, para saber mesmo também para poder lidar com todas as situações, não só de formando, né? Mas eu acho que sim. O projeto do bem é, pensa na, na verdade para fazer isso com os pais, que, é um, que hoje que não tem. Se alguém quiser. Fazer um curso de socorro pedir para socorro de primeiros socorros, assim, de, às vezes até um curto tempo, porque nós temos aí, tem um CAP, aqui onde eu fiz, eles dão, tem um curso de primeiro socorro a PH mas ele tem um tempo, deixa de seis meses ou um ano, mais ou menos, eu acho que para realizar, mas um curso rápido de primeiros socorros com os pais para, mesmo para conseguir dar eu não posso estar errado mas eu procurei, não achei como os pais, mas é uma boa ideia realizar isso é, com os pais. É, isso aí tem que procurar também o pessoal que está na, tá na área também que pode ajudar, podem ajudar a respeito. Até porque que nem nós temos no Siama, que a, eles fazem, o Samuel vai lá para falar sobre engar, algumas coisas, mas falar com as mãezinhas, né? Mas o outro desconheço, se alguém conhecer aqui de São Sebastião eu estiver, mas eu não vi nada disso. A gente tem também o Melhor em, o melhor em Casa, aqui é para ajudar, né? tirando agora, voltando um pouquinho de... É, para ajudar com a equipe multiprofissional, para ajudar essas pessoas que vão em casa e não tem convênio, e que precisa de toda uma equipe. Aí tem o Melhor em Casa, que não tem aqui em São Sebastião ainda, mas aí é, é mais é para idoso, não tem muito isso para as crianças. Né? Acho que já é uma dica para... Avaliar o um sistema que seria ia ser muito bacana para poder acolher também essas mãezinhas, acolher essas crianças de uma maneira diferente. E tem umas que ainda conseguem, por exemplo, a gente tem a reabilitação, mas para as crianças que podem se locomover até lá, e tem, tem umas coisas, não sei se, se vocês conhecem o nosso sentido de educação, é muito muito lindo o jeito com a maneira como eles trabalham, há profissionais que eu conheço que trabalham nesse tipo de mas Existem as coisas que não tem como mesmo sair, o filho não é acamado, não tem como, para você sair tem que ser com uma, uma ambulância especializada. Tem, por exemplo, para me sair com o Benjamin, tem que ser uma, uma ambulância avançada. Essa ambulância avançada ela precisa ter um, um médico, uma enfermeira, nem técnico é, é médico e é enfermeira, por causa do grau de complexidade. Então não dá para simplesmente colocar. Colocava bom no centro de reabilitação, com ventilação mecânica, porque tem um tempo, você tem que ler aspiração. Então, assim, necessita que vá até a casa. Né? E se você é uma por vez por semana, duas vezes, não. Esses pacientes precisam todos os dias. Por isso é a importância, quando eu falei do projeto do bem, que eu, a, a, tanto as fomos como as fisioterapeutas, elas têm assim, que elas fazem Elas ensinam para os pais algumas, algumas fisioterapeutas que dá para ela fazer sem machucar, sem lesionar e sem ter um estudo como eles têm que ter, porque tem que ter, sabe, não é, ah, ele só vai lá para fazer uma manobra higiênica, não, uns físios estudaram, os estudos são muito importantes, muito importantes, inclusive, até no hospital, essa questão de ventilação mecânica, de calcular tal, os médicos mexendo só que eles alinham aqui, tudo aquilo é, de acordo com cada paciente, eles são muito importantes, então, não tem isso, então, eles, eles pelo menos, eles dão alguma coisa que a gente possa fazer, é melhor fazer um pouco, mas realizar, do que não fazer nada. Igual a ocupacional me ensinou no hospital alguns pontos e algumas coisas que eu poderia fazer para soltar, fazer massagem e para relaxar. E eu faço. Os meus banhos com o de mim é mais de uma hora. Eu ponho ele na cadeira e é com louvor. Ele perdeu o medo dele através do louvor. Na hora do banho, louvor, cantando, brincando com ele, dando banho. Então eu, ele só era sentado na cadeira e jogando água. Então, e, eu, e virou um brincar. E, e o louvor a hora que começa a contar louvor, ele começa a adoração e é maqueta e a gente brinca. Tem momentos que o Senhor se faz presente e é tão lindo e ia conversa com ele como se ele não tivesse nenhum problema. Só uma declinação de mas assim que não tivesse nenhum problema. E ele dá esse feedback e ele, e ele sorri e ele até mexe as pernas naquele momento. Ele faz um esforço para ficar mexendo as pernas dele. Assim. Aí eu falei: ele recebe, o Senhor recebe o. Imagina, eu falei imagina meus pais recebendo um horror do Benjamin, fazendo tantas coisas para poder dançar, ou até mexer a boquinha, porque tem uma hora que eu vou cantar pra ele que eu não saio som, eu só faço assim, porque ele não se comunica. Daí eu ponho o bíblio de shampoo na boca dele também. né? E às vezes ele tá risada, tipo aquela olhada assim, pra mim, ok. Quando ele me dá um sorriso, eu falo assim, eu cumpri o meu papel hoje como mãe fazendo um sorriso. Ele conseguiu ser criança, ele conseguiu brincar. Então eu pego os livros que é de, de texturas, de coisas sensoriais, que faz sons, brinquedos que eu posso todo mundo compartilhar, pessoas que vêm de fora, até as crianças que vêm em casa, que é pra, pra se comunicar com ele, tem a dificuldade, mas Tia, como que eu vou brincar com ele? Como que eu vou fazer com ele? Pera aí que você vai saber. Não que eu pego um brinquedo, e é um brinquedo que ele é assim, ele gosta quando alguém, por exemplo, quando alguém perde, quando é uma coisa de dedinho lá que pega um, tem um, um brinquedo de um crocodilo que você vai apertando os dentes, e aí, ele aciona e morde. Ah, ele ama, então, você viu no rosto dele, assim, que se pudesse, ele dava uma gargada, uma bela de uma gargalhada, porque os olhos começam a brilhar e a abrir mais, assim, e sorrisos eles são mais acentuados, assim, olha, ele gosta de quando faz isso. É criança, quando ele não quer fazer uma fisioterapia, ele, fica, ele escuta a campainha e fala, ah, é a física. Ele finge que está é dormindo. <risos> é criança, né? Eu falei assim, cognitivo, como é que você sabe que ele está ele entendendo tudo o seu redor? Porque pessoas que ele conhece, que é do ele olha de maneira diferente, ele dá uma piscadinha, abre mais o olho, quer que eu tipo assim, ai, ah, brilha, não acredito que você está aqui. Então, assim, ele vem. Eu mostro cores pra ele, como antes ele já sabia, eu falo assim: esse aqui é azul, e é vermelho, Aí ele só me olha. Aí eu falo: é azul? Aí ele pisca. Eu falo, ah. Então, o que, que você quer vestir? Eu mostro para ele as duas camisetas. O que você quer vestir? Quer o Homem-Aranha ou quer essa? E eu espero o tempo dele. Tem um dia que ele está super rápido, ele já responde rápido para mim. Mas tem dia que ele está super lento, demora mais de 10 segundos para responder. Mas eu que tenho que ter paciência. E aí, tem que ter paciência para isso. E aí, ele escolhe o que ele vai assistir, o que ele quer fazer. Às vezes eu pôo, ele tinha um pedido num dia no acidente que ele queria uma moto, que ele queria uma bicicleta, que ele queria uma bateria. Eu comprei uma minha bateria e uma motinha para ele. Eu ponho ele em cima da moto e vou empurrando ele. e tem que sentir a moto dele, que ele pode, ainda que ele não, né, não consiga às vezes pedalar ou fazer alguma coisa. E eu, tenho, eu comprei uh, um crocodilo gigante, um jacaré gigantesco, tem dois metros daquele gente lá. Eu ponho ele dentro, coloco em cima, e saio arrastando ele. E ele pode ir. Seguro ele, às vezes eu seguro ele com bastante força, assim, dou uma corridinha pra brincar de pegar, pega pega com o irmão, ele tem que sentir que ele faz parte. Ele fica assim na sala, não tem sala, ele as pessoas assim, meio que no quintal. O que na deve estar ali na sala, que é o quarto de abril do quarto dele, não seria a sala? Então, ele está pensando em tudo que está acontecendo no movimento da casa, tudo que está acontecendo. Está pensando atenção em tudo. E é isso que ele tem que dizer. É, você vai num ambiente dele, o ambiente não pode ter um ambiente, um ambiente de hospital. Então, os cilindros estão cobertos com, com animações. né Então, é um tecido, de, um tecido anima, com animações, animação. Então no caso dele sempre mudou, eu mudo o tema, hoje o tema dele lá é Sonic. Então tem um, o Sonic, é tudo que é lá, tudo de adesivo, tudo colorido, tem que ser estimulado. É, hoje não tem, mas eu, no, outra vez eu tinha colocado bolas coloridas no teto e aí eu comecei a, eu deitei na cama e comecei a observar quais os pontos dele, quais seriam os pontos que um dia ele olha. Então a cada ponto eu coloquei uma estimulação, cada coisa que ele gosta. Que tipo, nunca ia ter um branco, nada. né? Então tem uma estimulação. Tanto que quando ele teve uma fisioterapeuta autista, quando ela começou a atender o BI, atender ela nas avanças, eu já tirava todas as que era esti estimulação para ela poder atender. Porque a gente tem que respeitar e tem que entender isso nas pessoas. E ela é excelente, inteligentíssima, trabalhava muito bem. Então, eu tirava tudo que era de superestimulação e bem bem amado, assim, gostava muito. E, e quando ela tinha, às vezes, alguma crise, ela se debatia às vezes, né? Então, como não, tipo, a gente abraçava ela bem forte sim. Falava assim, agora vai passar, né? Eu voltava, deixava ela dar uma risadinha, voltava. E ela falava, é muita estimulação aqui, Cris. Eu falei, é, né, vou tirar. É. <risos> então, a gente precisa compreender, a gente precisa ter esse outro olhar. Né, esse outro olhar. O Ou bem é a mesma coisa, quando eu tipo, gente era muito, muito estimulado por muitas coisas, era hora de parar. Então, eu começo a contar uma história, falo as coisas pra ele. Aí eu vejo que ele... Às vezes ele fazia assim, ó. Dormindo, e depois voltava. Foi, opa, parou aqui. Então, o tempo que eu brinco com o meu, meu filho mais é o Joãozinho, não é o mesmo tempo que eu brinco com ele. Então, eu tenho que entender o tempo dele. Cada um é diferente, né? Então, eles, então muitos brinquedos eu trago, ele tem um, um, um guarda-roupa assim, com os brinquedos e todas as pessoas que chegam, criança e tudo, eu falo assim, quer interagir? Vamos interagir com ele. Quando você quer sair com um que você quer conhecer, com os seus amigos, cada vez que você faz, você convida para a sua casa ou você convida para jantar, você convida para sair, para estar junto com algum churrasco. E como é que você vai entrar no igreja de criança? É ah, brincar. E é tão lindo que aí você vê o, o, o amor de Deus, como você vê que assim, não há limitação ali. Tanto que trouxe um, até um presente para vocês também, que assim, é muito importante. E seu pai, mãe, tem o vínculo, brinca mesmo com seu filho. Passa tempo, mais tempo com eles, o máximo depois eles crescem. Meu Daniel tá com 15 anos, meu Deus, ele me abraça direito. Já, um ano já cresceu, já, ele é maior que o pai dele, mais de 1,80m, nem parece que tem 15 anos. E às vezes ele quer o quê? Mãe, vai me abraçar, eu, meu Deus, você está grande. Né? <risos> Não dá, e eles crescem, né, eles já são outras coisas, né, eles já são outras coisas que ele quer mais. É, se os filhos, cara, eu vou falar pra você que tem, se você fica brava porque tem brinquedo pela casa, você tropeça, ou às vezes você fala assim, meu Deus, chega de brinquedo, gente, guarda tudo isso. Eu vou chegar uma casa não vai brincar mais. E aconteceu com o bem, e por isso que eu quis ter outro filho também. Teve um dia que eu cheguei em casa que tinha uns brinquedinhos, e aí eu, eu tropecei e eu tive que limpar brinquedo, tirar poeira de brinquedo que não brincava eu peguei todos aqueles brinquedos, só alguns que eram mais assim, que ele gostava, eu guardei, outros eu peguei e abençoei outras crianças, peguei todo o guarda-roupa dele, tinha roupinhas, sapatinhos, que eu tinha comprado pra ele, ele falei, não pode colocar um tênis, ele não pode colocar isso. Peguei tudo, falei assim, mas outra pessoa pode. E doei aquelas roupas todas, aqueles brinquedos. Então assim, deixa eu brincar, deixa eu espalhar. No final do dia, se alguém chegar na tua casa e falar assim, ó, a casa é das crianças. Não, tá desarrumado, porque foi a criança, eu, 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 eu acabei de varrer aqui. Eu acabei de arrumar esse sofá. Eu arrumei a cama. Eu sério que eu tava tudo arrumado. Mas a criança pulou na cama, a criança foi na sala, espalhou brincando na casa inteira. E você falou assim, gente, essa moça não tava aqui. <risos> eu juro que essa moça não estava aqui. De repente apareceu. Mas o que acontece e por que tem isso? É porque tem vida na casa. Se tá tudo alinhado, está tudo arrumadinho, então aí tem criança ali gente, vai bagunçar um pouquinho para, porque é essa bagunça que a criança vai guardar que vai criar memórias é essa bagunça que vai criar memórias hoje tá lá cheia, minha casa é quando recebo os meus amigos seja quem for é, a minha mãe que você é a Cris, não saio com ele porque ele tem síndrome de dar oito um pouco de autismo Cris, ele tem autismo, a Ju mesmo deixa ele Deixa ele brincar. Ele vai, vai, vai pegar uma bola, ele vai pegar um negócio, gosta de um notício, gosta de coisas mais toleridas, fica de tempo ali. Deixa ele. não no chão, caiu. não tem problema. Deixa isso. Deixa. E então as crianças brincam tudo na minha casa. Quando terminar tudo, eu arrumo, eu vou dormir, arrumo, guardo tudo. Acabou. Acabou. Chega uma hora que o vídeo vai crescer, não vai ter mais. Eu pego a mão no beijinho e o beijinho não pega as coisas, eu faço massagem. Eu tenho que fazer massagem no bem pra ele brincar. Ele tem aquele videogame é. O pé muito bem. É, connect, é, né? é, que você fica. Uh, eu era antigo esse desse videogame. que você põe boliche e você só faz não, os movimentos. Esqueci o nome dele. Aí eu faço o Benjamin eu faço o Benjamin, Falei, não, não vende esse videogame não. Eu ponho ele em mim, seguro certinho, eu ponho ele na cadeira de rodas, abro o bemzinho dele e faço os movimentos com ele. Mas eu faço um pouquinho de movimento, ou eu faço um movimento. Ele se sente, parte que ele tá jogando mesmo. Então, assim, isso é uma terapia, é um estímulo. Então, nunca deixe, nunca deixe morrer a criança dentro de
0: você. Olha, ah, eu, eu fico arrepiado, né, todos esses, esses relatos, da sua fala, e, e quem dera se assim, metade do mundo fosse assim, tivesse de olhar empático, não apenas só com o seu filho, mas com é, mostrando que ele é uma pessoa, ele é um ser humano, ele, ele faz parte da sociedade. Sim. Né? Não, não tem por que negligenciar, não tem por que deixar de lado, não tem por que ah, não estar tá participando, não estar assunto os horários de remédio, ou as terapias ou a higienização. O brincar, o conversar e o estimular né? não fica preso apenas nesses momentos que tem interação. Sim. A interação é além da própria interação. Né? E vai criando sim memórias, vai criando novos caminhos neurais. E pode ter certeza que desde a primeira ressonância, a primeira tomografia até hoje, talvez não tenha muitos é, é, evoluções no ali no papel. Mas você sabe o seu dia a dia. Sim, lá dentro. Ele sabe. Ele sabe. Né?
1: Sim, e é isso eu que é alma. Uma alma que se alegra, um espírito que se alegra, ainda com as suas deficiências que se, limitações físicas, mas o coração está alegre com Deus. Ah, não tem coisa melhor. Que quantas vezes teve um dia que eu levantei, ele sofreu durante cinco dias se convulsionando sem parar e era só remédio, remédio. Teve um dia que eu catei no meu quarto eu subia na cama dele, colocava ele aqui no meu peito para ele sentir pra escutar colocava até o um espeto no ouvidinho dele para ele escutar batidas do meu coração. <risos> a mãe mãe é assim né? <risos> porque existem estudos né que quando a criança ela sente ouve as batidas do coração e às vezes ele tava tão perdido tão ali porque ele tava convulsionando, tá, às vezes até um, um pouco tava tá inconsciente, outras vezes ele voltava então assim entender que a mãezinha ali, eu falava assim eu levantava e falava assim senhor agora é consciente só o Senhor pode alcançar onde eu não posso. Me ajuda. Olhar por um monte de onde vem o meu socorro. meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E que nos fez. Só o Senhor. E que vai além dessa terra. Como é que eu posso? Porque tem pessoas que perguntam assim: Cris, você não teve um momento de dúvida? Eu momentos de, de questionamentos com Deus. E como eu posso questionar ou duvidar? de um Deus, a minha mente alimentada, eu não posso cuidar, porque ele tem se feito presente na minha vida, na vida do meu esposo, minha esposa também, hoje cuida muito bem do Benjamin. No começo era mais difícil, claro, que era para cuidar, porque tinha que, a gente tinha que aspirar a nariz, aspirar a boca, e para mim era muito difícil, e eu falo assim, meu Deus, minha ajuda, ele precisa, eu preciso ser a mãe que ele precisa, entende? Porque é eu tenho dificuldade de falar. seja a mãe, seja o um pai, que seu filho precisa. Ainda que seja difícil para você, Tom, mas deu é certo a fazer. Né? Então seja o que precisa. E às vezes, se você não saber, como, é não saber o que fazer, a gente tem um pai lá em cima. Que quando a gente pede para ele, ele nos ajuda. E é de fato. Ah, Cris, se quer, vai ser o papo, não te crer, meu filho. Tem que crer
2: não tem como não crer esse Deus
1: lindo que criou todos os céus e a terra, que criou as coisas não dá para falar assim, ah, foi um grande, foi um Big Bang foi de um, de um caos, nada do caos a única pessoa que pode tipo, de um caos para alinhamento, organização é Deus, que quando a gente fala de a parte neurológica tá, nem os mais mestrados, doutorados na parte de neuro conseguem decifrar uma mente conseguem entender uma mente e aí é isso, aí já é já num outro patamar, que é só lá, lá de cima do papai, não é?
0: Olha, Cris, é, realmente, é... Lê os comentários,
2: mas...
1: <risos> é, é... Tem que assim, como sofrer? Alguns pais sofrem, às vezes, por você ter um filho que é diferente. As, algumas amizades não são mais as mesmas. Alguns comentários são meio diferentes. Os olhares. os olhares, a sua vida muda completamente em todos os aspectos. Mas aí assim, até assisto, uh, uh, aí eu penso assim, as coisas não, não, é, nada se trata, nada tem a ver com dinheiro. É claro que o dinheiro ele traz algumas coisas, mas tem coisas que
2: Ai, <risos> <risos> bom, vai gente, eu tô aqui me desmanchando, meu Deus do céu. É, bom, o nosso retorno aqui, é, agradeço a quem retornou, né, quem tá aqui com a gente ainda, se emocionando, participando aqui do, desse bate-papo aqui, que juro dá vontade de um fim. É tá muito gostoso. Bom, aqui é a Cláudia de Paula Cris Mulher guerreira, nós da IPI, Caieiras, te amamos, que Deus abençoe grandiosamente. É, a Jéssica Gonçalves Cris, grande mulher, grande sim, exemplo sim. de fé. Graziela Moda, corrente do, do bem, para o bem. Deus abençoe vocês, Cris. Doutora Adriana, casa feliz e convida, tem bagunça. Suzana Lima, gratidão por esse testemunho de amor de mãe. Daiana Cristina, Cris, você me emociona sempre, vocês vão morar no meu coração sempre. Realmente, assim, é, é só gratidão, Cris, assim, pelo seu relato, que realmente assim, impossível a gente não, não se colocar, né, é, não, não, não digo se colocar no lugar, porque é impossível, né, a gente o é, é, quantos momentos difíceis vocês já passaram? É ter meu um mas é tão bom encontrar uma pessoa é, que consegue ter uma visão de Deus, como a gente tem, né? A gente continua a dar uma envenenada é, é, é.
0: a todo tempo, fazer, vale a pena, cada segundo, né? Se estamos aqui, é para poder fazer o um bem para alguém, né? e você, sua família em si, são pessoas incríveis já, já me tornei fã, desde <risos> quando a doutora apresentou, isso porque eu, eu me recordo de ver alguma campanha, a Zé falou que teve a participação na né, época que eu trabalhava na UAB, então, a gente já ouviu falar de você, mas a gente não conhecia você. Então, poder conhecer essa história, poder ser apresentado a vocês dessa forma, poxa, é, é de uma alegria imensa. Então, só tenho a agradecer. E, bom, infelizmente, a gente poderia ficar aqui ah, horas é. e horas e horas <risos> e horas, mas infelizmente a gente vai ter que começar a chegar ao fim dessa segunda parte. Né? Porque... O cara que tá assistindo também não tem nada pra <risos> fazer, né? <risos> mas, ó, eu fico muito feliz. Quero dar uns recados aqui, Cris. O primeiro recado, ó, gratidão a todo mundo que tá aqui nessa parte 2. Se você está no Spotify, percebeu essa pequena variação de áudio, mas, ó, é, vale a pena ficar até o final. Esse visual é um dos mais incríveis de todo, toda a nossa jornada aqui do Papo de Podcast. Não apenas dessa terceira temporada que estamos aqui em São Sebastião. Mas desde o primeiro episódio, nesse é, um ano e meio que estamos fazendo, produzindo é, esse conteúdo parental. Então, ó, gratidão sempre a todos vocês. Então, João, peço para seguir a gente lá no Spotify das cinco Perlinhas, aqui no YouTube, seguir o canal, ativar as notificações, compartilhar, vi que vocês compartilharam bastante, e acho muito incrível isso. é né, para mostrar para os algoritmos da internet que tem gente falando sobre parentalidade e assunto relevante como esse que a gente está tratando aqui hoje. Então, ó, ah, nos apoie dessa forma, né? comentando, curtindo, compartilhando. Tá? Nós temos nossa campanha de financiamento coletivo também, lá na plataforma do Apoia-se, é apoia.se barra lá tem todo o um descritivo para você nos apoiar. É uma quantia pequena, né? para manter, você viu que tem uma avaliação aqui, para manter essa qualidade de som e imagem e receber convidados mais incríveis possíveis aqui de São Sebastião e região. Né? Então, segue a gente lá no Instagram, é, quiser palpitar, mandar sugestão, sugestões, pode ser pelo direct ou pelo e-mail papodepadcast.gmail.com E aqui no Papo de pai Podcast nós temos o apoio do Radar Litoral, que é o portal de notícias aqui de São Sebastião e da região, então se você quer ficar antenado sobre o que está acontecendo aqui no Litoral Norte, Radar Litoral é o caminho para isso. Então convido todo mundo a procurar assentes no Facebook, no Instagram, só colocar lá pop de. Perdão, só colocar Radar Litoral que vai encontrar. E também através do portal, que é radarlitoral.com.br. E também temos o apoio da Moripote. O Moripote faz bolsas de geleias artesanais. É, tem os fitudes mais incríveis possíveis e imaginários convido todo mundo a acessar o Amoripote lá no Instagram que é o Amoripote, Amor é o Amoripote com dois E's no final então lá tem todas as delícias e ó, tem uma pequena uhum. lembrança uma, pra vocês uma geleia, para um pouquinho mais a vida de vocês
1: Obrigada, eu que agradeço, agradeço né, pela oportunidade de está falando sobre o milagre, sobre o bem, né, e se ficar conversando, nossa, pessoa que me conhece, sabe é que eu falo bastante, né, tantas histórias, tantas coisas para contar. Eu também trouxe um presente, <risos> porque a gente tem que chegar, é, sempre que a gente vai ter a oportunidade de ser que tem que abençoar as pessoas, né, seja qual for, e esse aqui é para tua casa, para tua família, para vocês terem... Claro, ah, você tem, tem os, os seus meninos tem, vocês brincam bastante, mas é uma oportunidade para você, esse é um brinquedo preferido do Benjamin,
0: ah, eu é um dou tubarão, não
1: sei se você tem esse, hum. esse tubarão você as coloca ali para baixo e tem uns peixinhos na boca dele, você tem que pescar os peixes, aí de repente, tem umas cartinhas de quantos você tem que pescar, hum. aí ele aciona, o tubarão sobe, essa uh, a bocanha. Boca,
0: Nossa, molecada vai durar, ah, é isso. vai virar
1: então, e eu quero agradecer você vocês de... Agradecer a vocês pela oportunidade, por estar ouvindo. Tem tantas mães aí, tantas pessoas que precisam também uh, compartilhar, serem ouvidas também. É muito importante né, serem acolhidas. obrigado por quem está assistindo. E hoje que é o dia do Finados, e tem muitas pessoas que estão com tristeza com ansiedade, estão em um luto. Mas eu quero dizer para você que Deus ele necessita tá mortos. Às vezes você está morto ali por dentro, está difícil. E também tem um céu. Um céu que nós podemos nos encontrar com os nossos entes queridos. E basta crer que o Senhor, ele veio, o Senhor Jesus, ele veio e ressuscitou o terceiro dia. É só crer, a palavra diz, se você crer e aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e acreditar que ele, ele em breve voltará para nos buscar. crer em nosso Deus Pai, no Espírito Santo. Nós seremos salvos e teremos um céu que não é finito, que acaba se morrer o corpo e acabou. Há uma continuidade ainda. Nós nos encontraremos. E é o que eu falo às vezes também, eu estou entendendo aqui rapidinho. Eu falo para ele. Aqui você não consegue mexer, brincar nem, é, como você gostaria. Mas vai chegar um tempo que você vai poder correr, brincar, abraçar, e não há limitações. Mas a Bíblia diz que você pode até brincar com ursos e leões, imagina só. Então, nós temos que viver nessa vida como se a gente tivesse só realmente como passageiros, somos de passagem mesmo, forasteiros, porque aqui não é nosso lugar. Não. E viver como se fosse os últimos dias. E viva um dia de cada vez. Não pense no amanhã, pense no agora. O que, é que você pode lutar agora? O que eu estou pensando o que eu preciso, o que está morto em mim que precisa trazer vida. E que o Senhor alcance o seu coração. Que a vida abundante do Senhor possa alcançar o teu coração, tocar, tua casa, sua família. Vocês, obrigado por tudo.
0: É, que massa. Bom, só para finalizar aqui, uh, essa geleia é de laranja. Laranja. É minha esposa que faz. Ah, <risos> obrigada. Essas um pouquinho a meio de vocês. E, bom, a gente tem, para finalizar, tem alguns pedidos. É, o primeiro, queria é uma indicação, uma sugestão de conteúdo. Né, conhecer a Fonte do Correio mas o que você poderia indicar para a gente? Um livro, uma série, um filme, uma ida, uma visita a algum lugar, enfim. O que você poderia indicar para a gente? Pessoal.
1: Sim. É, nós. Temos a, a Luane, que também tem um, um filho, uma mulher também, né, recente, passando por umas situações do tipo de olhar mesmo essas pessoas. É, no, e tem também outras pessoas, fisio, é, como trazer fisioterapia, fisioterapeuta, fonoaudióloga num, num olhar diferenciado, né. Tem a Neuro, essa Neuro também, a Neuro, a doutora Tainara Zampia, ela era como está é, Fisioterapeutas também tem a Érica, a, a Erika Prado e tem a Erika Almeida. Mas tem tem umas, umas pessoas que eu posso passar depois eu também Não, depois que de
0: passa, eu coloco na descrição também para a galera poder conhecer. E até aproveitando, tem até o um pedido. Eu vou pedir para você abrir seu WhatsApp. Sim. Mandar um áudio para alguém, um pai para uma mãe. Falar assim, estou aqui com o papo de barco de cash, se vê essa missão para poder convidar alguém para contar sua história aqui com a gente. Então, independente de quem seja, é, essa pessoa não precisa aceitar o convite. Mas se aceitar, bacana. Assim como a doutora Adriana fez com você. Ela mandou, mandou o áudio e recebeu você aqui com ele, e você, a gente. A gente está recebendo você aqui conosco hoje. Então eu peço para você abrir o seu WhatsApp e mandar esse, essa mensagem para alguém.
2: Sim. lembrando que a Luane já está confirmada para é. participar é. do nosso podcast. É, é a nossa
0: próxima convidada. <risos> eu tenho
1: a, a fé que tem um olhar também, é, um olhar também diferenciado, né? sua linda, tô aqui no podcast, pra falar que você também é uma referência pra mim, da influência. E, quem sabe o um dia você tá aqui. Que <risos> massa. A Arjose, enfermeira também, nossa, tem é tanta gente assim, linda.
0: E... A doutora Helena falou Crefito. Crefito, é isso. Conselho Regional. Não sei, é porque é
1: muito engraçado que a gente tá aqui, às vezes a gente fica meio nervosa, dá um branco, né, a gente às vezes <risos> de algumas coisas, né, É o primeiro podcast, o, o conversa assim, tantos então, livros, é, antes que eu me esqueça que é uma, um livro que é para quem sofre de Alzheimer e de como é importante a gente trabalhar com a mente tem um livro da Joyce Meyer né, A Mente, A Batalha da Mente então são livros para a Bíblia uhum. que ela ultrapassa, vem de todos os lugares e é, ultrapassa séculos e que ela é uma diretriz para quem realmente é depressiva. e isso, eu estava lendo o livro é, Seja a Mãe que, que Seu Filho Precisa, um livro muito bom. Mães 24 Horas, se da Mãe Exausta, são dois livros que eu estou terminando de ler, sim, são excelentes. Eu não sou muito ciente de, de lembrar o nome do autor, mas eu posso colocar... Sim. Não, depois eu pesquiso é, e coloco no, no, na
0: descrição.
1: Mãe 24 Horas e Seja a Mãe que você Seu Filho Precisa, então, são dois livros que eu estou terminando de ler. Começo a fazer umas anotações, quando eu estou lendo, são livros são,
0: são muito óbvios. É isso. Massa. Bom, agora para finalizar, a gente tem a gravação da Cápsula do Tempo, né? Então, olhando para a nossa câmera, eu, é, eu peço que você deixe uma mensagem para os seus filhos. É, de forma individual, de forma coletiva, mas uma mensagem para eles. Né? Que lá no futuro, eles vão estar tá procurando saber o que, que essa mãe estava tá deles, é por mais que eles saibam, sintam, mas em algum momento eles vão estar ouvindo tudo isso que você falou aqui no podcast. Então, vai achar essa, essa, esse momento, essa mensagem que você vai gravar agora. Sim,
1: vou falar com o Daniel. Daniel é meu filho mais velho, de 15 anos, meu príncipe. Eu chamo ele de Príncipe Tesouro. E realmente, ele é um príncipe. Ele tem buscado muito a Deus. Eu tenho visto na vida dele o fechar, que é Mateus 6 de fechar o parto. Então, o que me orgulho ele saber, ele buscar o Pai. Como ele, a, a intensidade, e ele tem feito aula de violão e tem buscado em adoração, ativo o coração de Deus, né? Quando ele falou assim, mãe, eu vou fazer, eu vou fazer mais para cantar na igreja, eu falei, não, porque seus devocionais vão ser diferentes. E ele tem se tornado, filho, você tem se tornado esse lendo o segundo coração de Deus. Tem buscado, a faço o Senhor, tem buscado entendimento e sabedoria. E é tão lindo ver isso. E eu ver que isso vai te fazer um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, uma família. Não tenho dúvida. Dentro dos caminhos, dentro da palavra. Eu sou muito grata a Deus por um presente é né, você. Por você ter essa sensibilidade, esse cuidado com os seus irmãos, com a mamãe, com tudo. De ter um olhar diferenciado para as pessoas. É sua seguração grande, essa generosidade que você tem. Ele inspira você ser diferente, assim como o Daniel da Bíblia. Você é Daniel, que Deus realmente tem sido Deus, é meu juiz. Daniel que faz diferença. E a mãe te ama, que te ama muito. E eu sempre estarei ao teu lado quando você precisar. Viu? Eu te amo demais. Continue assim nesse caminho. Que você só tem mesmo que alcançar sucesso e sabe que a é muito grata. Pelo, pelo quem você é e por tudo que você faz, meu amor. Viu? Você realmente inspira. Você é muito especial, muito importante pra mamãe. Você sabe que eu te amo um tanto assim, muito tão grandão, né? A gente fala assim, encontra, né? <risos> João, mamãezinha, te ama. Você é meu amor, meu querido. Que tem um cuidado com todos que, que chegam ao, ao teu redor. Você vai muito longe, meu amor. Que. Você vem trazer a alegria no momento mais difícil nossas vidas e alegra tantas vezes o coração do bem. E temos o coração do Pai e como é lindo ver. Benjamin, meu amor, meu bem. Ah, meu bem, quando você adora, como é lindo ver, como é lindo ver, quantas vidas bem o Senhor tem alcançado e quantos nos seus momentos mais difíceis a é desejo de dor você não se entrega, você luta. E como tem ensinado, ensinado a gente, ensinado a tantas pessoas. E eu sei que vai chegar um dia que no seu lugarzinho especial no trono ali de Deus. Nós estamos todos juntos brincando em família e fazer tudo o que você quiser fazer, realizar. E esse tempo vai chegar, né? É, todos os dias, a Bíblia fala, filho, lá está nos 90, que todos os dias estão contados, mesmo que nenhum deles houvesse. Então não um tem, certo? A gente vai alcançando, né, amor? Sabedoria em cada dia, vivendo dia cada vez. Mamãe te ama muito, 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 muito. Esse é o meu abraço e muita piscadinha, assim, um cheiro. Eu amo vocês. É,
0: lindo. Maravilhoso. É, é. Viu que
1: até pra falar a pessoa fala muito, né? <risos>
0: <risos> Imagina. Cris, suas conversas finais, eu sou.. Só só tenho elogio, só tenho gratidão, só tenho muito amor pra, por você, pela sua família, pelo bem? Pro João, pro Daniel, pro, 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 pro Bingo, pra... Poxa, vocês, as portas de casa já estão abertas.
1: Ah, muito obrigado. E em
0: breve vamos visitar vocês.
1: Isso, conhecer o bem, conheceu Nossa, todo
0: mundo. Nossa. Vou levar uma molecada para conhecer. Ah, vai ser
1: muito bom,
0: ele ama ver criança. <risos> <risos> que legal. As suas considerações finais, por gente
1: com depois de falar é. <risos> gente, é o que eu quero dizer assim, que é, tudo que eu passei, tudo que nós passamos, eu minha esposa, minha família a gente passou por tantas coisas tantos, é, tantas tempestades, não é só o lado bom, é existe o lado difícil, complicado dias de desespero dias ruins, dias de inverno né? então, as estações nós temos na nossa vida então, o que eu quero dizer para vocês que as estações, elas passam então, guarda seu coração, guarda sua mente, porque elas procedem do fonte da vida, guarda, porque hoje você está com esse pensamento, esse pensamento até tá um dia ruim, mas amanhã você não vai estar tá mais, vai ser dias melhores, dias, dias bons. Então, seu coração, coloca seu coração em Deus, ele é o de suprir todas as necessidades. Vai ter dias que você precisa de realmente, dar, você precisa da plenitude de Deus, você precisa de suprir que de Deus supre as suas necessidades naqueles naquele momentos. Ele é um Deus que pode suprir, que pode cuidar, que pode ajudar e fazer os tratamentos. E você que não tem condições de fazer todos esses tratamentos que você precisa para o seu filho, sabe como eu fiz? Eu falei, eu preciso saber o que que eu tenho ao meu redor e que pode servir de terapia para ele. O que que eu tenho que eu posso realizar? e Deus nos dá a criatividade para que isso aconteça para que você viva intensamente cada momento que Ele permite você viver a cada dia viva como se não como se não houvesse amanhã mas como se fosse seu último dia e amar ama a Deus temos todas as coisas temos próximo. oferta as pessoas de fora primeiro que é só oferta as pessoas de fora que você ofertar primeiro para tua casa para tua família para os teus filhos tem sempre o melhor sempre sempre melhor você oferta o primeiro curso de casa, depois o de fora e eu amo intensamente. Essas são as configurações finais.
0: Maravilha. O é, seu, seu Instagram, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre você?
1: Gente, meu Instagram é Cristiano Lima. Quase não posto nada. Pensa numa pessoa que não, não posta as coisas em redes sociais, sou eu. Vou pedir pro meu filho, meu filho que agora mexe bastante, né? Cuida dessas coisas, faz edição e tudo mais para ele começar a mexer, é o que precisa fazer, precisa começar a andar os projetos do bem. Tanto que assim eu trabalho com o Perry Monte também com as coisas que tem. Tem festa dos meninos. Então a festa, por exemplo, do Benjamin é que ele faz um porque Tem que durar sete dias. Que já aconteceu, tipo eu fazia a festa dele, deixar tudo prontinho, arrumadinho, ele dormia, não conseguia continuar na festa. Eu comecei a fazer tudo preparado. Ele me conta que tem tudo preparado para nós, filha, para você e aí você não consegue desfrutar. Mas o pai espera que ele paciência eu faço isso com ele, eu compro as temas e festa. então se você quiser me ajudar o projeto do Corrente do Bem, é só entrar em contato, é, algumas pessoas já têm meu celular, WhatsApp não tem problema, pode me mandar uma mensagem, é, pode falar, pode pode. é 12, é né, 81240915, e você comprando, né, ou se alugando essas coisas do, do aniversário do Pé-Monte, você vai estar ajudando o projeto do bem, Corrente do Bem, e vai alcançar outras vidas também.
0: <risos> legal, legal. Vou colocar tudo na, na descrição também, é, para poder a gente fazer essa corrente literalmente sendo bem e avançar cada vez mais pessoas.
1: Isso. E ah, então tem até, por exemplo, até é, eu falei até do, de pessoas que, é que às vezes dá até um branco na gente, né? Uhum. Mas tem é, a mãe da Juliana que eu te falei que tem associação, talvez ela até te falar do, do olhar dela também, de, da associação, de como ela cuida das, das pessoas. Não sei. Ela tem uma. Deixa eu ver se ah, a gente Não acha essa aqui. Pera aí. Lá chama-se APDEL Associação das Pessoas com Deficiência no Litoral Norte. E a presidente é a Silvia Santos. Era, então, se você quer ajudar, você assim, não precisa fazer Pix. É, é, como eu falei do, do NAB, que é a Assistência lá, da Brasilândia, lá de São Paulo. entre no site, eles têm sites. Ajudem eles. Né? Ajuda como você puder, com materiais, ou, com, ou se quiser fazer pix, ou quando eu tô É o que seu coração não dá. Ela também é uma pessoa que poderia falar muita coisa também, né? pra ajudar. Enfim, um monte Não, na hora que chega aqui, eu falo assim: oh, quem não chama? Na Branca.
0: Imagina. Bom, vou colocar tudo na, na descrição, todos os, esses caminhos que, que a atriz falou aqui pra gente. As últimas mensagens?
2: Bom, temos aqui é, da Suzana Lima, gratidão por esse testemunho de amor de mãe da Dayana Cris, você me emociona sempre, vocês vão morar sempre no meu coração, Graziella moda muita emoção Erika Almeida, sou grata a Deus por fazer parte e cuidar do nosso milagre chamado Benjamin a doutora Adriana Cris é uma pessoa de muita fé, nunca veio com mais de nada, é um exemplo para mim hum. A Erika aqui de novo, sou testemunha de quando, do quanto as crianças ficam maravilhadas ao chegar na Casa do Bem. cali é, nascimento, foi lindo, Sim. testemunha de milagre e fé, muita fé. Deus te abençoe, amiga, vamos vocês. Doutora Adriana foi simplesmente maravilhoso e emocionante. Eu não poderia deixar de colocar o meu comentário também, porque simplesmente foi maravilhoso. Com certeza, se não, melhor, um dos melhores episódios que a gente já teve aqui gravado. Lindo e emocionante. Emelinha, aprendi muito nesse bate-papo, reflexão, paciência, fé, confiança em Deus e testemunho vivo do Deus vivo. É, nutri dela, o Pedro está assistindo comigo. Graziella, Cris, muitas saudades. Nutre dela, nutri dela, Adriana, nutricionista do Benjamin. Bom, todo mundo aqui é a gente gostaria de agradecer a todos que participaram, né? É, foi muito bom essa, essa interação de vocês, poder é, participar aqui do Bate-Papo. né? Cris, mais uma vez, muito obrigada. É, Aquela hora me emocionei, não consegui falar, mas agora eu consigo. É, é muito bom poder ver pessoas como você, desse olhar, é, é, falando de Deus, né? É, eu falo, quando a gente está na caminhada com Deus, a gente tem um olhar totalmente diferenciado de quando a gente está no mundo. Né? E poder ouvir pessoas que têm a mesma visão que a gente é simplesmente assim, maravilhoso. É, é o que eu estava brincando com você. Né? A crente tem maneira, o povo tem mania de falar que crente é, lo, é, é, é doido. É né? doido, mas é loucura Porque a gente mesmo. fala coisa que ninguém entende, ouve, é, é, tem um... um um entendimento, digamos assim totalmente diferenciado de quando a gente está no mundo né? então assim, só gratidão agradeço a Deus pela sua vida agradeço a Deus pela vida da sua família, né? louvo a Deus pela, pela vida de vocês porque é, é, simplesmente o é, um exemplo de vocês com certeza é, vai servir de exemplo para muitas famílias vai ajudar muitas famílias e... obrigado obrigado
1: ah, eu agradeço, agradeço a todos vocês que estão aqui comentário, todos são parte, são especiais, se eu, é, se, eu falar, é, se eu esqueci o nome de alguém, mas eu quero dizer que vocês todos foram referência, foram ajuda, foram, assim, pessoas especiais para que eu pudesse é, continuar de pé, primeiro o Senhor, mas vocês também como apoio, minha amiga Cali, amiga de todas as horas, das madrugadas, pastora Bíblia, umas pessoas que são, assim, super importantes para mim, né? Então, se assim, eu ficar falando, vai voltar tá tudo de novo. Mas,
0: então, todas as pessoas que estão aí, obrigada por ter acompanhado todo esse tempo. Me ouvir tanto, né, gente? Eu falo muito. <risos> Precisamos de duas partes, né? <risos> não, não. Mas, Mas é muito isso aí. Muito então, obrigada, gente. A gente que agradece. Beijo grande. E é isso, gente. Curte, compartilha, assina é nosso feed. Compartilhe esse episódio para chegar a cada vez mais pessoas, porque esse testemunho. Realmente foi incrível. Então um beijo grande um no coração de todo mundo. Cris, mais uma vez, muito obrigado. Um beijo grande. E até a próxima, gente. Até mais.
2: Tchau.